0: GENTLEMEN, START YOUR ENGINES.
1: Racing. Maravillosa la acogida que ha tenido el último episodio. Gracias, gracias y gracias. Y también es sorprendente lo que os ha gustado la nueva intro del podcast. Y algunos estás sorprendido de quién es el que dice las palabras. Sí, sí, es Donald, Donald Trump. En unas, Daytona 500. Bueno, espero que este 2021 nos traiga a todos todas esas cosas que el 2020 no nos ha dejado hacer. Nos traiga salud, nos traiga todos esos proyectos, nos traiga trabajo. En fin, que sea un año para recordar, pero para bien. Como habréis leído en el título, hoy me he traído a un invitado de lujo. Sí, sí a Jerónimo Garzón, a Jero, del GPCAS, un ingeniero con el que estuve hablando durante casi dos horas. De las dos horas, lo he reducido a una hora, 40, 45 minutos, en la que hablamos sobre cómo los coches pasaron de ser coches a ser aviones que no vuelan. Muy, muy interesante el tema que me sugirió Jero. Pero antes de dejaros con la conversación, vamos a ver qué nos ha traído el nuevo número de la revista Coches Clásicos. Y es que la revista Coches Clásicos, que como sabéis, no paga este podcast, pero que me gusta ayudar a esos proyectos que creo que merecen la pena. Pues eh, la revista Coches Clásicos ya está en el kiosco, está en el kiosco así que deberíais ir, que por 5 euros que cuesta, si es que no cuesta dinero, no cuesta dinero. Y realmente el número que, que trae es bien chulo. Así que eh, vamos a dejarnos a ver qué nos cuenta Iván sobre el nuevo número de enero de la revista Coches Clásicos que ya podéis disfrutar en vuestro kiosco.
0: Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de Historracing. Espero que, que estéis teniendo una feliz Navidad y sobre todo que os estéis cuidando mucho que ya sabéis que este año es el año de no hacer nada, lamentablemente, pero bueno, que eh, al menos pues, estoy pasando las fiestas tranquilas y dentro de lo que cabe eh, en familia. Eh, nada, eh, me pides, Carlos, que, que te resuma brevemente los contenidos de, de la revista de enero, el primer número de 2021, y en portada llevamos un especial eh, Mercedes-Benz cilindros, lo hemos titulado, con con un 300SL24, un 300C24, un 300S y un, un clase G, un 300 G ya para volvernos locos del todo. También llevamos un especial del Dakar Classic, que, que empezará a disputarse ahora en enero en, en Arabia Saudí por primera vez, eh, a la vez que el Dakar tradicional, y probamos un Volkswagen Iltis, tipo 183, que corre al Dakar, y además llevamos una guía completa de la car Clásica, así que es un artículo que me hace especial ilusión porque nos ha costado un poco sacarlo adelante, ha sido última hora, se nos encendió la bombilla y dijimos que hay que sacarlo, sí o sí. Así que yo creo que ha quedado muy chulo, además. Eh, también llevamos una prueba de un magnífico Lancia Aurelia B20 GT matriculado originalmente en España, eh, importado por el, por el RACE, y una comparativa de un Chrysler 180 y un Chrysler Diesel Deluxe idéntico al 180, pero en versión diésel, eh, una comparativa muy, muy chula eh, para los aficionados a, a Barreiros y además el comprado ya lo, lo protagoniza el Renault 19 Cabrio, eh, un coche que ya entra casi en la categoría de clásicos bueno sin casi, el, eh, si no recuerdo mal, llegó en el 90, o sea que ya cumple 30 años y os, me voy a permitir recomendaros esta vez un reportaje muy chulo que es una ruta por la antigua Nacional 3 que que os va a gustar mucho porque el autor eh, ha cogido su su SEA 124 y se ha recorrido los tramos que aún quedan de la de los más antiguos de la Nacional 3 y la verdad que es un reportaje muy chulo. También llevamos un reportaje que hablando de Mansell y Moss, que ese nos gusta más a los aficionados a Mansell, así que que nada, eh, espero que os guste mucho y ya estamos trabajando sobre el número de febrero, lógicamente. Así que nada, que tengáis eh, un feliz año nuevo eh, y que el 2021 a poquito va a ser mejor que este 2020. Como siempre, Carlos, muchas gracias por, por darme la oportunidad de contar a tus oyentes los contenidos de la revista y un fuerte abrazo a todos.
1: Gracias, Iván, por traer a los oyentes de Isto Racing los contenidos de la revista. Y como no, por todo lo que hacéis por el motor. Así que gracias a ti y a todos los integrantes de Coches Clásicos. Impagable en un país donde el motor siempre hemos sido totalmente de segunda. Venga, y ya sin más, vamos con la charla con Jero. Apasionante charla que tuvimos a lo largo de casi dos horas. Los coches de competición han ido evolucionando a lo largo de su historia. De ser unos meros coches de caballos con motores a auténticos aviones que no vuelan. Durante esa evolución hubo una época entre los 60 y finales de los 70 donde esto eclosionó. De eso vamos a hablar con Jero. Así que sin más os dejo con la apasionante charla que tuve con Jero. Estamos aquí con, con un gran invitado. Estamos aquí con algunos lo conoceréis por Gero, otros lo conoceréis por Jerónimo Garzón, del podcast GPK, así que se lo hemos robado a Charlie un rato. Buenas noches, Gero, ¿cómo andas?
2: Muy buenas noches, pues bastante bien. Eh, ahora como todo el mundo pasando un poco de frío, pero, pero hoy vamos vamos bien.
1: Bueno, es lo que toca. Bueno, Jerónimo es ingeniero mecánico, así que lo que diga tiene un fundamento, no es como se si lo dice un pelagatos como yo. ¿Sabes? Así que... Así que... Así que, bueno, así que nada, Jero eh, me le he traído aquí pues para hablar de, de una cosa que a mí me tiene loco, ¿no? que es cuando los coches dejaron de ser coches para convertirse en más aviones, en aviones que no vuelan, pero, pero aviones, ¿no? Son como una especie de, de gallinas de, 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 las, de las aves, ¿no? Que, que realmente son, son, son aviones que no vuelan. Y realmente a mí porque yo creo que este es uno de los eh, problemas de la Fórmula 1 y del automovilismo en general actual, que, que, que se prima tanto eh, la eficiencia aerodinámica que eso va en contra de todo espectáculo de, de, del motor. Entonces vamos a intentar a ver a, hacia dónde llegamos entre Jero, que sabe, y yo un pelagato que no sabe, a ver si, a ver si llegamos... Por ahí. Bueno, Jero, ¿tú cuánto crees que los coches dejaron de ser coches para convertirse en aviones?
2: Pues eh, se llevaba intentando desde los años 50, incluso en, concretamente en la Fórmula 1. En otras categorías podríamos decir que en los años de preguerra de la Segunda Guerra Mundial anteriormente ya había eh, bastantes trabajos, eh, los alemanes eran, tenían muy avanzado su estudio aerodinámico. Pero realmente a tomárselo en serio, ya lo que se dice ponerse en marcha en serio, fue a mediados, finales de los años 60. Cuando los ingenieros empezaron a darse cuenta de que necesitaban pues, eh, un poco más de fuerza, eh, no solo agarre mecánico, sino tenían que buscar algo, algo diferente, algo que les diera ese plus frente a la competencia para, para poder ser más rápido y lo buscaron a través de la, entre comillas, magia aerodinámica. Eh, esta gente empezó a desarrollar conceptos que ya se sí conocían, eh, eran de sobra conocidos en el mundo de la aviación, pero empezaron a desarrollarlos para el automóvil.
1: Es curioso, sí, porque el, aquellos auto -unión de la. De la de justamente antes de la guerra, ¿no? De esas flechas uh -huh. de plata que competían con los Mercedes. Acuérdate, cuando se mató, eh, eh, le hicimos un podcast, tú fíjate en mi cabeza, ¿eh? y no me acuerdo, eh, que se mató en la, en, la en, la, en la autobahn a más de 400 kilómetros por hora. Ese, ese coche, esos coches eran auténticos estudios aerodinámicos de la época, ¿eh? que, que tenían túnel de viento y todo. Y como cuando termina la guerra eh, y empieza Fórmula 1, ese Alfa 158 no tiene nada que ver con esos coches, es mucho menos avanzado en ese aspecto aerodinámico que los coches que había antes, ¿no? Entonces, realmente eh, es cierto que eh, la aviación en un momento entra de lleno en la, en la competición.
2: Sí, además, como, como bien has dicho, el, el Alfa 156, que es un representante junto con, luego después los, los modelos subsiguientes, también Mercedes en los primeros, la primera parte de los años 50, si te fijas bien, se les dice lo, los cigarros rodantes, ¿no? O Exacto, se les llamaba, sí, sí, claro. parece como si fuera un puro. Uh -huh. Se buscaba, el objetivo era mmm, buscar la mayor penetración aerodinámica posible. Ya se tenía en cuenta eh, lo que era la resistencia aerodinámica, pero en realidad no preocupaba el agarre porque los motores no tenían las potencias que luego empezaron a desarrollar más tarde y porque no se alcanzaban ya esas velocidades tan terribles como, como se alcanzaron en los años 30. Como acabas de decir, 400 kilómetros por hora es una auténtica barbaridad para la época. Entonces, estamos hablando de, de otros conceptos. Luego ya, ya digo, en los años 60 se empezaron a desarrollar, cuando la CIA volvió a introducir eh, los motores de 3.000 centímetros cúbicos, frente a los anteriores 1.500, eh, las potencias pues, empezaron a aumentar considerablemente. Añadir ruedas más grandes no era la solución, eh, o por lo menos no era toda la solución que se requería, porque el problema de, de añadir un neumático más grande, aparte de, de la resistencia a la rodadura, eh, esos neumáticos generan mucha resistencia aerodinámica y pueden generar incluso elevación en, en un momento determinado a, a, a velocidades muy altas. Entonces tenían que buscar ese apoyo aerodinámico y, y ahí fue donde, donde se dieron cuenta de que el mundo de la aviación podía aportar muchísimo a, a la Fórmula 1 y, y aumentar considerablemente las prestaciones de, de los monoplazas, eh, hacerlos más rápidos, sobre todo en el paso por curva. Sí,
1: porque si te das cuenta, en el año 67... Tenemos el Lotus 49, ¿no? Quizá el coche, el coche de, de, ese, de ese momento, ¿no? Primero por estrenar el motor Ford, el DFV el 8 que fue el quizás, o sea, no, quizás es el motor más famoso de la Fórmula 1, el, 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 el más longevo, el, más longevo el motor que llegó casi a dejar en una categoría eh, mo <risa> mo bueno motor la Fórmula 1, excepto Ferrari, Matra y y ya, o sea, el resto de la parrilla corrían con ese motor, y realmente, ese coche, el Lotus 49, del año 67, lo ves, pues eso, es eh, sí motor central, pero es un coche con un concepto aerodinámico eh, digamos nulo en ese aspecto, ¿no? Pero uh -huh. al, al año siguiente ya empiezan a incorporar eh, toda clase de alimentos aerodinámicos para intentar Mantener ese coche en el suelo. ¿Esa, esa, esa evolución, eh, ¿cómo? O sea, ¿fue muy bestia o fue muy progresiva?
2: Um, para empezar, eh, como acabas de nombrar, además, has nombrado a un coche que fue clave en todo esto, que es el Lotus 49. Cuando, cuando Colin Chapman presentó y la Lotus presentaron el, el 49, eh, hasta entonces los coches ya estaban empezando a usar chasis monocasco, eh, acuérdate el Lotus 25 fue el primero que lo, que lo estrenó y mmm, el resto de fabricantes ya empezaron a darse cuenta de que efectivamente eh, era, era el, el, el camino a seguir, eh, se conseguía con, con algo mucho más fino y más liviano, se conseguía la misma resistencia a la, a la torsión y, y un comportamiento mucho más dócil que con un que con los anteriores Chasis eh, independientes Entonces eh, Cuando Chamban presentó el 49 Volvió a revolucionar la Fórmula 1 otra vez Porque como acaba de decir El motor Cosworth El, el DFV V8 eh, A partir de ese momento Pasó a ser eh, parte Estructural del vehículo Anteriormente el, el motor se anclaba al, al monocasco Y luego se hacía un subchasis trasero Para sujetar las suspensiones en este caso no, en este caso se colocó el motor en la parte trasera del monocasco, se anclaba de manera rígida y el propio motor y la transmisión eran los que se encargaban de sujetar la, las suspensiones traseras. Por lo tanto, ya no era necesario hacer ese subchasis, por lo tanto, me ahorro peso. Y luego, como claro, eso fue ya una revolución bastante importante, pero el coche de por sí seguía mmm, siendo no, no, no seguía teniendo ese paso tan grande. no Como has dicho antes, luego... Una vez que, se, que a Chapman se le ocurrió en Merced a, a observar otras categorías el, el uso de, de las alas colocó dos pequeños aletines en la parte delantera del coche y en la parte trasera se inventó una especie de, podríamos decir, de splitter en realidad era una lámina de chapa curva a la que se le habían colocado dos soportes traseros para elevarla y era regulable en altura lo mismo que el, las alas delanteras también y y a partir de ahí, eh, la ganancia no fue mucha. Realmente esos primeros alerones eran, eran unos alerones, con pues, con un aumentaban el rendimiento, digamos, en, de manera escasa. De, no era una manera significativa, no podías decir que, que tuviera un, un muy mayor rendimiento con respecto a otros coches. El problema era que se estaban enfrentando a lo que hoy día eh, se enfrentan los coches de Fórmula 1, que es el aire sucio. Eh, todo vehículo que se mueve dentro del aire, ocurre igual en el agua, lo que pasa que en este caso eh, concreto hablamos de aire, eh, desplaza una masa de, de, de ese aire cuando está, cuando está moviéndose. Ese aire, esas moléculas de aire, tienen que volver a colocarse en su sitio, por decirlo de alguna manera, para que la gente saca un poco una idea, ¿no? Es como si estuviera rodeado de un montón de, bu de burbujitas pequeñitas que que se separan cuando a tu paso y luego por tu parte trasera tienen que volver a reordenarse, a colocarse como, como estaban al principio. Ese problema, que es, la resistencia, es lo que genera resistencia aerodinámica, eh, también genera un problema con las alas. Y es que eh, las alas, en, al encontrarse con esa, ese aire que está en flujo turbulento, no generan la misma carga aerodinámica que si fuera en régimen laminar. Entonces, claro, eh, al principio pues fue muy difícil conseguir empuje empuje vertical hacia abajo porque, ya digo, eh, se estaban enfrentando a, al problema de, de la turbulencia.
1: Vale, pero si te das cuenta, en el año 68 empezaron eh, muchos, casi todos los fabricantes de, de la Fórmula 1 en aquel momento, empezando por Ma McLaren, ¿no? Colocaba una, sí. unos alerones que iban justamente en los ejes, por encima, parecían tendederos. Sí, sí, sí. Y estos, a su vez, no iban al chasis acoplados, iban a la suspensión.
2: Efectivamente, sí, fue la solución que buscaron para, para evitar ese aire sucio. Eh, inteligentemente pensaron en la zona de influencia de un vehículo está determinada por su, por su área frontal. Uh -huh. Entonces estos vehículos tenían una resulta bastante pequeñita eh, No es como hoy día los, Ese enorme alerón delantero ya desplaza muchísimo más aire um, Entonces si yo elevo el alerón uh, Más de medio metro por encima del coche Ese aire que circula por ahí Es mucho más limpio Bien. Claro, aquí hay un problema ¿Dónde anclo el alerón? Se le ocurrió anclarlo a los brazos de suspensión A los brazos superiores de suspensión pero el problema es que esos brazos están en movimiento. Entonces ocurrieron una serie de accidentes. Si no recuerdo mal, en Montjuic. Eh, eso ya me puedes corregir tú, sí. <ríe> y, y claro, la CIA empezó a preocuparse por la seguridad y, y las cosas, pues... Empezaron a ponerse chungas, pero sí, la idea era colocar las alas lo más alto posible. Empezaron a darse cuenta de que, de que con las alas colocadas pegadas al chasis no, no se podía generar la misma carga. Entonces claro. buscaron la carga por la parte superior, pero eso dio lugar a problemas de accidentes. Cada eh, los golpes era muy fácil que se quebraran esa, esos soportes de alas y, y que al final pues, eso, los coches perdieran carga aerodinámica y se salieran de, del trazado.
1: Bueno, para que nuestros oyentes lo entiendan, tú cuando en un avión eh, los alerones o los flaps, que se llaman, sí. los varías unos grados hacia arriba o hacia abajo, es lo que hace que el avión suba o baje. Efectivamente. Y son unos grados. No te creas que es... Eh, ala, es pues, son unos grados por encima, otros grados por debajo del plano y consigues este efecto. Entonces, eh, en la Fórmula 1, al... al, al anclados en, en lo que es el, en los ejes de suspensión tenía unas ventajas, es decir el chasis no sufría eh, todas estas sobrecargas que le, que le transmitía el peso del aire y como solución dices, jo, es, es guay no va, además va a las ruedas directamente que es donde tú quieres que vaya todo ese peso pero evidentemente como son elementos móviles, como bien has dicho eh, esto hacía que a lo mejor en vez de ir plano fuera en posición despegue y el coche literalmente despegara del suelo.
2: Sí, de hecho, además, como acabas de decir, los ángulos de la variación del ángulo de ataque, que es realmente el que interesa en este caso, eh, es muy pequeña. Eh, estamos hablando de que en un ala normal el ángulo varía... Hasta un máximo de unos alrededor de unos 10-12 grados. Es muy raro encontrar 15 grados de inclinación, eso ya es exagerado, porque además hay otro problema con, con unas inclinaciones muy grandes y es que el ala puede entrar en, en pérdida. pérdida sí. eh, se considera que ha entrado en pérdida cuando el flujo que, es, que circula en la sección de, del ala, tanto por, por la parte superior como la inferior, empieza a separarse. Cuando se separa del todo, se vuelve muy turbulento y ese ala no está funcionando. Y eso ocurre tanto para alas de avión como para alerones. Normalmente a partir de 15 grados la cosa se empieza a poner muy, muy seria. Y, y claro, o, o una ala muy plana, por ejemplo, tampoco genera carga. Eso ya depende de, de, de lo que tú quieras conseguir. Pero sí, es cierto que, que el problema, como bien has dicho, es que claro cuando el coche estaba... Eh, ...girando una curva o estaba cambiando de... Sobre todo en los cambios de rasante. Era muy peligroso porque el ALA podía, como acabo de decir, la, superar ese ese, ese ángulo eh, crítico. Ya digo, alrededor de... Suele estar en torno a los 12-15 grados. Es cuando ya el ALA empieza a tener problemas serios de, para la, para mantener la estabilidad del flujo aerodinámico y puede generar incluso se puede generar un problema de, de que el alerón, en el caso de los coches pues en vez de generar carga aerodinámica genere empuje vertical hacia arriba genere sustentación, lo mismo que una ala de avión y en los aviones al revés en los aviones sucedería todo lo contrario
1: bueno y, para que, y es peligroso claro, para que eh, en el concepto de los aviones quizás lo vemos mejor porque incluso a veces lo hemos visto cuando vamos en el avión no cuando sí. el avión tiene los flaps, que son los que están detrás de del, lo que es el ala, y los slats, que son los que están delante, pasa que los slats se ven menos. Entonces, eh, modific el cuando el avión, por ejemplo, va a aterrizar, vemos que saca como una sobre ala, que son los flaps, los despliega, y tienen una caída muy pronunciada con respecto a los otros, y lo que hacen es aumentar el... Eh, la flotabilidad la... del avión ¿no? Sí,
2: a, aumentar la superficie que genera carga además de cambiar el ángulo de ataque de, de la propia ala
1: Y jugando con los slat que te cambian el borde de ataque, como tú has dicho antes ah, eh, no. con eso consigues que el avión según vaya aterrizando pues necesite vaya a menos velocidad de la necesaria normalmente para que el avión se mantenga en el aire en condiciones óptimas ¿no? pues, eh, jugando con todos esos, el avión pues aterriza, vuela y o sea, despega pero claro, en la Fórmula 1 todos estos conceptos no interesan, o sea, el coche no interesa que despegue y lo único que interesa es que cuanto más pegado esté al asfalto mejor para, pues, para el agarre para el drag, para casi todo entonces, claro tendrían que empezar a jugar con estos elementos, con estos flash la FIA también eh, prohibió estos alerones eh, móviles colgantes y, evidentemente por el peligro que conllevaba, no solo para el coche el coche que que los llevaba sino también para los coches para todos los coches en la pista no. imaginaros es que estamos hablando de alerones que van por medio metro por encima del del vehículo es, una, es que es una eh, hoy día, si, si veis imágenes de, de la Fórmula 1 del año 68 por ejemplo, os va a llamar mucho la atención porque no, no creéis que era un coche o dos, era prácticamente casi toda la parrilla lo que empezaron a, a meter estos conceptos
2: de, de hecho también quería añadir a, a eso eh, también en aquellos años en la Can-Am americana que además la Can-Am se caracterizaba por no tener prácticamente reglamentación técnica vez, también se usaban ese tipo de, de alerones y con el mismo peligro eh, que, que en la Fórmula 1. Eh, el desprendimiento y que un coche volara y se partiera era, era muy fácil.
1: Bueno, seguimos avanzando y Lotus vio, porque para mí Lotus es la que inició toda esta revolución y la, la, que, la que cambió la Fórmula 1 en ese, en ese aspecto para siempre, ¿no? Ya que, bueno, vio que el 49, el concepto del 49, no tenía mucho más recorrido en ese aspecto y se
2: sacó el, el 72. Un coche para mí también eh, súper revolucionario. Lo mismo que el, el 49 ya, como bien has dicho, se había quedado obsoleto, pero había iniciado ya lo que era la construcción de un monoplaza de Fórmula 1 con el uso del motor como parte estructural, junto con, con la transmisión, junto con la caja de cambio. Um, el 72 volvió a revolucionar otra vez el concepto, pero ahora de manera aerodinámica. El 72 lo que hizo Colin Chapman fue, eh, más que Colin Chapman también, junto con la colaboración de, de los señores de Cosworth, uh, fue colocar los radiadores de, 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 de agua del, del motor en los laterales del vehículo, utilizando una especie de pontones, y quitar el radiador frontal para reducir la superficie que ocupaba la, la parte frontal del vehículo, hacerla más plana y más baja, poder colocar unas alas más, más útiles, porque en aerodinámica siempre cuanto, cuanto más abajo vaya una ala, más eh, eficaz va a ser esta, en el sentido, en el ala delantera estoy hablando, en la trasera no... No, no se puede conseguir eso de la misma manera. En el ala delantera interesa que, que vaya lo más abajo posible para conseguir un mayor efecto aerodinámico, una, una mayor carga aerodinámica con, con un menor ángulo de ataque. Y en el caso de Chapman eso era lo que buscaba también con el Lotus 72. Um, consiguió bastantes progresos con el coche. La verdad es que el coche fue muy competitivo y de hecho fue copiado luego por McLaren. El McLaren M23 era un, prácticamente era una copia del de Lotus 72 mejorada. Y, pero claro, Champman no se iba a conformar solo con eso. Seguiría luego evolucionando. El, el caso es que para mí es uno de esos coches que también marcan el punto de inflexión. El resto de fabricantes se empezaron a dar cuenta de que efectivamente ese era el camino a seguir. Y de hecho, hasta hoy día la fisonomía de un vehículo de Fórmula 1 ha cambiado lo que es la fisonomía general, claro, no hablo del aspecto particular, pero lo que es en general ha cambiado muy poquito, desde el Lotus 72 hasta hasta hoy día si te fijas prácticamente el coche tiene sus pontones laterales tiene su toma de aire superior, tiene lo, lo, el ala trasera la delantera, la configuración es realmente es parecida a la de esos coches ya
1: Mira, estoy aquí viendo una maqueta que tengo del Lotus 72, o 1.43, concretamente el de, el de Fittipaldi, ¿vale? Eh, para el oyente que no lo distinga, el 72 es el, el famoso coche negro de John Player Special del año, el de Fittipaldi. Ese es el 72. Bueno, una cosa que llama la atención es que el concepto del 49 está en el 72, lo que tú has comentado antes del chasis casco ¿no? el motor está anclado a, a este chasis y es el que forma la parte trasera del vehículo el propio motor con el esquema de suspensión y a, al final en la caja de cambios le añades el alerón trasero evidentemente el coche tiene la forma de un Fórmula 1 de hoy día yo siempre de pequeño yo me crié o sea, para mí el coche de Fórmula 1 ya era así cuando yo, yo nací en el 73 o sea, un año después de de este coche para mí esto eran los Fórmula 1 pero los Fórmula 1 anteriores como el 49 y entonces para mí eran, los, eran bólidos no, no eran Fórmula 1 eran bólidos entonces yo lo distinguía si no llevaba Valerones era bólido y si llevaba Valerones era un Fórmula 1 <risa> esa era mi, mi definición de niño de lo que era un, un coche de Fórmula 1 y el concepto continuo como os digo es, es, está claro pero la evolución con el, con el coche es brutal ya no solo esa forma afilada alante, al quitarle el radiador, en el que le puedes dar una forma de flecha espectacular, eh, sino el concepto de sí de coche, en coche, del coche y lo que exigía al piloto conducirlo. Dado esto, que en el, este coche se estrenó en el año 70, Jochen Rin, campeón difunto de ese año, no quería montar en este coche porque decía que era peligroso decía que era un coche muy peligroso y eh, que él quería seguir en el 49 y no quería eh, salir a pista con el 72 es más, él se mata con el en Monza me parece que se mata con el 49 y el 72 por ejemplo eh, el 72 era casi más de 3 segundos más rápido ¿eh? que así para empezar sin, sin darle mucho mucho más o sea sin ajustarle mucho era 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 casi tres segundos más rápido por vuelta en, en Spa la carrera de antes que se matara él dijo que no que no se iba que con ese coche él se iba a matar que no que no que no que no corría y se lo dejaron al español Alex Oleroy, que hizo un tiempazo con el coche ese luego no pudo salir por ahora mismo no me acuerdo qué problema hubo que cuando estaba en la parrilla le dijeron que no podía salir pero Alex Oleroy fue el que le encargado de eh, llevar ese coche en Spa porque ninguno de los pilotos de Lotus quería montarse en él de lo, porque eran, de, lo veían muy peligroso o sea tú fíjate eh, la evolución del concepto lo que, lo que era
2: claro en este caso además se estaban enfrentando, eh, los chasis seguían siendo de aluminio eh, de aluminio de con la construcción típica que se usaba también en aviación, era el, el aluminio era la misma aleación que se usaba en, en aviación, y claro, el problema al que se estaban enfrentando es que las fuerzas aerodinámicas eran enormes, los coches, como he dicho antes, empezaron a aumentar mucho las potencias de los motores, ya se conseguían velocidades más grandes, y en aerodinámica la velocidad es primordial, si se quiere conseguir carga aerodinámica, se necesita velocidad. Sin velocidad no se consigue carga. Eh, esto es un, un factor determinante eh, siempre. Entonces, claro, se estaban empe empezando a enfrentar a fuerzas a las que nunca se habían enfrentado eh, los diseñadores de, de chasis. Y, y realmente eh, comprendo que los pilotos tenían que empezar a sentir miedo porque esos chasis se estaban empezando a retorcer de hecho no era no era raro el, el tener que estar haciendo pruebas constantes con, el, con los vehículos antes de de homologarlo antes de sacarlo a, a competición porque los anclajes de las suspensiones y los chasis se retorcían y eran realmente eran coches coches peligrosos el, concretamente el, el Lotus 72 además eh, con esa forma que tenía tan tan afilada ...conseguía bastante carga en el eje delantero... ...hombre, comparado a hoy día... ...no se puede comparar las cargas... Eh, ...no tienen nada que ver, ¿no?... ...pero, pero para la época era una, una, una carga enorme... ...y el problema los neumáticos de entonces... ...eran neumáticos más duros... ...eran neumáticos pensados... ...en otra época y para, para durar bastante más... ...y claro, eso chocaba... ...y hacía al coche un poco impredecible... ...en, en ese sentido... Las suspensiones tampoco estaban tan tan evolucionadas como hoy día. Eh, había una serie de problemas. De hecho, Colin Chapman tuvo que inventarse en el Lotus 72 un, un, lo que se conoce como barra. Bueno, la barra de torsión no es que la inventara él. Ya, ya se lleva usando desde mucho antes. Pero tuvo que inventarse una suspensión de barra de torsión precisamente por, por el poco volumen que ocupaba la parte frontal. Y, y para rigidizar un poco esa zona para que para que la carga aerodinámica no, no inclinara el morro más de la cuenta y no y no hiciera, claro, y no hiciera estrago en la parte trasera, porque si levantamos la parte trasera eh, empiezan también los problemas. Hay problemas de tracción, hay problemas de, de agarre en frenada y hay puede haber problemas <ríe> para el piloto. Entonces, entiendo perfectamente que Joken Rint y otros pilotos pues empezarán a sentir un poquito eh, un poquito de miedo cuando los coches alcanzaban ciertas velocidades
1: bueno, yo que en lo he tenido que mirar, se mató en Monza con el 72, ¿eh? con el 72 creo recordar
2: ya. que iba sin alas o, o algo, ya no, ya no recuerdo bien eh, iba, sin alas, o que iba, falló. iba sin alas sí, iba a sin alas
1: sí. era, era un coche uh -huh. especialmente modificado eh, la ala trasera no la llevaba porque, bueno, pues no llevaba la trasera y luego, pues bueno, tuvo el fatal accidente. Pero una de las cosas que decía Jochen Ring es que ese coche era muy endeble. Le pedía a Colin Chapman que, lo, que los brazos de suspensión tuvieran por lo menos eh, el grosor de un dedo o algo así, ¿sabes? Y Colin Chapman decía que él se dedicara a pilotar, que él eh, era el que sabía diseñar coches. Pero, Colin
2: Chapman era, era también un personaje en ese sentido.
1: Sí, bueno, como todos los genios tienen esas cosas, ¿sabes? Entonces, claro, yo... Había que tenerlos muy puestos para decirle a Colin Chapman que, que, que había hecho una, el diseño era malo o que lo había diseñado mal. O sea, que, que aquel, en aquel momento, porque soy sin idea, Colin Chapman era el rey de la Fórmula 1. Eh, había conseguido ganar Indianapolis, había conseguido ganar el campeonato del mundo. O sea, es cierto que también se le habían matado bastantes pilotos, incluso eh, campeones del mundo, pero... Eh, todo lo que hacía Lotus como tú dices, era copiado por el resto de, las, por el resto de, los, de los garajistas y de los, de, los, de los fabricantes O sea, no tardaban nada en intentar copiar todo lo que, lo que implantaba Lotus empezando con el 49 eh, al año siguiente los motores Ford y, a la, y el 72 pues el McLaren M23 fue una copia directa el Ferrari no se quedaba muy a la zaga de, de todos los conceptos y todos los todos los coches automáticamente empezaron a, a poner los pontones laterales y a afilar el morro.
2: Sí, además Forgieri concretamente durante los años finales de los 60, principios de los 70 estuvo experimentando muchísimo con diferentes tipos de alerones. Forgieri buscaba soluciones más, más robustas de las que, como acabas de decir, de las que buscaba con el Chapman. Chapman, sobre todo, estaba obsesionado con, con el peso del vehículo. Había que reducirlo siempre al máximo, había que utilizar los paneles más finos posibles y, claro, eso pues tiene su peaje luego en, en otros en otro aspectos en el monoplaza. La, si, la FIA también, creo recordar que no se recuerdo si fue el 72 o en el año 73, cuando obligó a colocar una estructura deformable delantera. Hizo que el que el Lotus 72 tuviera que cambiar un poquito el, el, la estructura de, de impacto delantera y eso lo hizo menos competitivo empezaron claro, tuvieron que añadirle peso y el coche empezó, además de ir quedándose obsoleto empezó a, a tener más peso y por lo tanto ya no funcionaba de la misma manera el, 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 el verdadero problema de los coches de Chapman ya digo, era eh, la endeblez pero más que la Ente era en sí la obsesión de. de, de Colin. De Colin Chapman por, por, el, por el peso. Esa, esa obsesión que le hacía reducirlo todo a la mínima expresión.
1: Sí, porque la verdad es que. Bueno, es que era, era fundamental. Estamos hablando de que los motores estaban. Ya, o sea. Eran. La norma, el motor Ford lo llevaba todo el mundo por lo tanto eh, por ahí no podías evolucionar mucho más que evolucionar los demás entonces tenías que evolucionar pues eso, en peso o buscarte las triquiñuelas por, otra, por otras partes, por eso también esta década de los 70 fue tan maravillosa en, el, en, en los conceptos de los coches, había coches totalmente reconocibles y conceptos muy dispares para intentar eh, ganarle segundos al, 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 al cronómetro y, y claro eso evidentemente cuando el reglamento te lo permite es una gozada porque los ingenieros ahí podéis empezar a volar la imaginación intentar <risa> intentar ir por aquí ir por allí claro evidentemente ahora mismo hoy día con el, los reglamentos tan cerrados que existen pues los, los ingenieros deben estar o sea totalmente atados de, de pis y manos o sea no pueden hacer esto no pueden hacer esto otro esto otro pf, no. en aquella época no o sea en aquella época eh, era barra libre yo creo que debía ser o sea, ser ingeniero en esa época debía ser maravilloso
2: yo creo además eh, por lo que yo he visto los conceptos que he podido ver y observar de la época de los 70 eh, son los más disparatados los los más bonitos, los más feos también y los más maravillosos, creo, desde el punto de vista de la ingeniería. Eh, muchas de las cosas que se saben hoy día se aprendieron en los años 70. Y empezando ahora que has dicho los dos los conceptos dispares, me estaba acordando, por ejemplo, del Tyrrell, del de, de, P30 y P34. El p y 34 maravilloso, que sí, si le dedicamos un ese poco. Coche... Ese coche, era, ese coche era maravilloso. Tengo una, Además, tengo una, una maqueta en también en escala 1.43 que, que me encanta observar porque la idea es súper simple. O sea, la idea es como, como toda la idea brillante en ingeniería, es una idea sencilla. Eh, no, más que simple, no sería la palabra correcta, sería una idea sencilla. Eh, la, como he dicho antes, las ruedas delanteras generan generan mucha resistencia aerodinámica y aparte generan empuje pueden llegar a generar lift eh, o sustentación entonces en el giro en, cuando cuando la rueda está girando entonces a, a la gente de, de t se le ocurrió una idea maravillosa que, que fue, eh, bueno en vez de colocar ruedas grandes pues vamos a colocar unas ruedas más pequeñitas y dicen, bueno, sí, pero vamos a tener un problema si yo coloco una rueda más pequeña la huella del neumático es menor bueno, pues colocamos otro par de ruedas más. Anda, pues fenómeno, ya tengo cuatro ruedas delanteras eh, que aparte de reducir el, el, el drag aerodinámico eh, también me ayudan a, a que el trabajo de, de la zona frontal sea más efectivo porque interfieres mucho menos en el flujo aerodinámico. El problema que tuvo luego Tyrrell concretamente pues fue el, el, el hecho de que el suministrador de neumáticos tenía que hacer un neumático específico y no había otro equipo, no había otros equipos que, que se atrevieran a sacarlo. Un coche, un coche semejante. Sé que Ferrari estuvo haciendo pruebas con, con un coche de seis ruedas, de seis ruedas pero eran eh, dos ruedas delanteras, y luego en el eje trasero se colocaban otro par de ruedas para cada lado. Eh, fue una locura en realidad aquello no funcionó ni, <ríe> ni, ni menos mal pero pero ningún equipo o no recuerdo que ningún equipo sacara un concepto semejante a, al de Tirre. y la verdad es que eso fue lo que acabó con el coche también en realidad si el resto de fabricantes si el resto de equipos perdón se hubieran se hubieran propuesto hacer el mismo camino a lo mejor posiblemente eh, Posiblemente al final la FIA seguramente hubiera metido mano y se hubiera acabado aquello, pero hubiéramos visto más coches con seis ruedas, porque el concepto era muy interesante.
1: Sí, pero acuérdate que también hubo intentos de seis ruedas, pero eh, dos ruedas atrás posteriores, sí, sí, sí. dos ruedas cinco camiones, pero claro, eh, realmente este coche tenía seis ruedas por eso mismo, ¿no? es decir, porque para esconder la rueda y que no generara ese, sí. es, esa carga ni generara esa sí. resistencia, contra el aire, o sea, que... Y, y porque no pudieran... O sea, porque con una no podían eh, funcionar, el coche no giraba con una sola rueda. Si, si, no, si, no, o sea, eh, si no hubiera metido una o sea una sola rueda y no hubiera tenido que meter las dos ruedas, o sea, las cuatro ruedas, perdón, con dos ruedas normales, eh, al ser tan pequeñas... El coche no llegaba a girar, y bueno, pues pues bueno, pues mete, mete dos ruedas, más, a ver si gira. Sí, el,
2: el problema que tiene los Fórmula 1 es que son eh, son conceptos que la rueda va al aire. Eh, para los ingenieros, esto es nefasto, sinceramente, porque lo ideal sería un concepto como tipo el, eh, los prototipos de Le Mans o, o en otras carreras, categorías, etcétera, que la rueda va carenada. A carenada ya la rueda ya no te preocupa en, en el sentido aerodinámico. Ya solo te preocupa en, pues, en el sentido mecánico, eh, que ayude a la suspensión y que, y que trabaje correctamente. Pero, pero ya no te tienes que preocupar de, de esa resistencia aerodinámica. Sin embargo, en, en la pues ese, ese, ese es uno de los, de los grandes problemas a los que te tienes que enfrentar. Y cuando, cuando los coches en los años 50 eran más lentos y las ruedas eran más estrechas, no generaban tanto problema. De hecho, no, no generaban ese... Ese efecto de sustentación como acabo de decir Pero ya digo, conforme las velocidades Fueron aumentando Y, y las necesidades fueron siendo mayores Los ingenieros empezaron a darse cuenta De que, de que tenían un problema también con, con las ruedas
1: sí Bueno, yo He leído La leyenda del efecto suelo Vale Uf. <risa> Que Colin Chapman Se lo encontró sin querer en el 72 Haciendo pruebas En el túnel del viento con el 72 de repente se encontraron con el efecto suelo, sin, que, sin comerlo ni beberlo. Y que esto ayudó, a bueno, el 72 no lo iba a aguantar, al, al diseño del, del 78 directamente. Pero que realmente el primer coche que se lo encontró así el efecto suelo fue el 72. Yo no sé si tú has leído o algo de la leyenda o, o puedes o es más leyenda que realidad.
2: El, el efecto suelo es algo que se conoce, se conocía en aviación desde, desde hacía mucho tiempo, eh, mucho tiempo atrás. No, no, te, no recuerdo ahora bien los años, pero si no estoy muy equivocado, años 40, puede ser que ya se conociera un poco el efecto suelo. El, el, el concepto en sí es muy básico. Eh, tenemos un, un perfil aerodinámico, un perfil alar, el cual lo hacemos... Eh, desplazarse mmm, tan sumamente cerca del suelo que el flujo aerodinámico empieza a perturbarse. A perturbarse de tal manera que ya no funciona el ala como funciona en, en el aire cuando está más separado del suelo. El flujo, ese flujo aerodinámico se acelera mucho más en la parte inferior y eh, la ventaja fundamental que, que tiene es que genera eh, en el caso de los alerones genera mucha más carga eh, ese perfil aerodinámico sin, sin necesidad de ir sin necesidad ni de ir más rápido y sin necesidad de aumentar el ángulo de ataque. Por lo tanto, eh, estás consiguiendo un efecto muy beneficioso con muy poca pérdida de energía. El, lo que yo he leído es que eh, Peter Wright y Tony Ruth, que eran ingenieros de BRM, Uh, estuvieron trabajando en, en el año 67 o 68 eh, Finales de los 60 el, En el concepto del efecto suelo Por lo que acabábamos de explicar al principio Porque cuando se empezaron a usar alas altas En los coches, eh, esas, esas alas que se colocaban Medio metro por encima de la carrocería eh, Como la CIA iba a prohibirlas Y Tony Ruth ya se dio cuenta De que iban a prohibir la CIA los alerones y con los alerones anclados a la carrocería pequeñitos no iban a conseguir gran cosa le pidió a Peter Wright que hiciera una serie de, de cálculos y que buscara alguna solución en la cual el coche pudiera generar carga aerodinámica pero con, con otro tipo de, de alas o que estuvieran pegadas al, a la carrocería pero que tampoco generaran mucha resistencia en fin, Peter Wright se puso mano a la obra y... Eh, pensó en un concepto que era súper revolucionario para la época eh, que era utilizar toda la planta del coche como si fuera un, como si fuera un ala es decir, eh, lo que acabo, lo que he dicho al principio de colocar un ala muy cercana al suelo y desplazarla a una velocidad determinada hacerlo con el coche o sea, coger toda, toda la carrocería de un vehículo y en la parte inferior darle forma de, de, de ala invertida eh, los cálculos teóricos, él estuvo haciendo una serie de cálculos, le dijo a Tony Rudd que podía conseguir un empuje vertical con un coeficiente de sustentación de menos 0,35, el coeficiente de sustentación en los alerones es negativo, en las alas de avión es positivo, eh, y en este caso concreto, eh, un, ala, un alerón normalmente tiene un coeficiente, un CL de alrededor de 1, de menos uno, perdón. Y en el caso de, de, de los cálculos que había hecho con toda la planta del coche, uh, se podía conseguir un coeficiente de 0.35 solo exclusivamente utilizando la carrocería del coche. La verdad, era, era una cosa bestial para la época. Y se pusieron manos a la obra. Fabricaron, un, fabricaron una maqueta a un cuarto de escala. Eh, el, en, eh, iban a probarlo en el túnel de viento del Imperial, del Imperial College pero... Por algún motivo excepcional, eh, los trabajos terminaron ahí. Eh, Económicamente no sé si era viable o no, pero básicamente los trabajos terminaron ahí y BRM siguió por otro camino. Y nunca más se supo de, de ese coche. Pero me inclino a pensar que como Peter Wright luego fichó por, por Lotus, lo mismo que, que Tony Ruth es posible que no fuera tan casual la, la, el encontrar eh, ese efecto suelo por parte de Colin Chapman y si fuera más bien fruto de, del trasfase de, de información. Porque ya digo que, que el, el BRM fue a finales de los 60, muy finales de los 60, año 68 si no recuerdo mal, y, y luego Colin Chapman en el 72, que fue como tú acabas de decir, con el, con el Lotus 72, encontró una forma de intentar hacer eh, funcionar el, el, el efecto suelo. Ya digo que era un concepto que se conocía de, de mucho antes, lo que pasa que no se había aplicado nunca al mundo del automóvil y estaba en ese momento en pañales. Uh, por otra parte, en, en América, eh, Jim Hall ya había experimentado con el efecto suelo también uh, en aquellos años con los Chaparral con el 2J, el modelo 2J que llevaba unos, unos ventiladores atrás, <ríe> también Chapman tuvo ahí fuente de inspiración, porque Peter Wright también le habló de, de, aquellos, de, 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 de aquellos conceptos. Y, y ya digo que, si también recuerdo March, eh, también, si no recuerdo mal, en el año 70 sacó un, un coche. Eh, que el, los depósitos de gasolina laterales estaban, tenían forma de, de alerón. En la se, parecía como la sección de un alerón. La búsqueda era precisamente de utilizar eso como carga aerodinámica. El problema era que las ruedas delanteras generaban mucho, mucho aire turbulento y ese aire turbulento impedía que, que esos pontón, esas especies de pontoncitos, que eran más bien los depósitos de combustible, eh, pudieran funcionar correctamente. Entonces, el eran años de muchísima experimentación, eran años en los que los coches se ponían en el túnel de viento, de repente ganaban mucha carga aerodinámica, de repente la perdían toda no se sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Y ya digo que es verdad que las cosas ocurrían por accidente, pero que en este caso concreto de Champman con, con el efecto suelo, no sé si también pudo haber algo de, de eso que te explico, de, de trasfase de información por parte de Peter Wright.
1: Hombre, está claro que, que Peter Wright eh, cuando fichó por... O sea, no fichó por Lotus por, por casualidad, ¿sabes? Anda, haz, haz, pasa por aquí. ¿Quieres un trabajo? No, evidentemente. Y es cierto que, evidentemente, para diseñar el 78, los conceptos los tuvieron que ensayar primero en el 72. Y dice la leyenda que estaban intentando ver cómo colocaban los radiadores, los pontones de otra manera para reducir la resistencia e intentar hacer esto. El resultado fue que bueno, eh, el diseño del 78, ¿no? el Lotus, este mítico de Mario Andretti, uh -huh. con el que fue campeón en el año 78, concretamente. Y, y, y bueno, pues este coche ya es el que decimos,
2: este realmente es un avión. El primer, eh, los ingleses lo llamaron el primer Wincar. ...el primer coche ALA... Eh, ...realmente fue el, el... primer coche en el que... ...se puede decir que el efecto suelo funciona... ...anteriormente como... ...está aplicando el... ...el BRM y otros conceptos que estuvieron intentando... ...hacerlo pero no conseguían... ...por, por una sencilla razón... ...porque Chapman se dio cuenta... ...de que necesitaba sellar el suelo... El, ...el problema... ...de este tipo de coches cuando funcionan... ...bajo el efecto suelo... ...es que el aire el aire exterior que rodea al vehículo, sobre todo el aire lateral, tiene mucha tendencia, al tener más presión, a intentar colarse en la parte inferior del monoplaza. Por lo tanto, arruina el, el, efecto, arruina el efecto suelo porque aumenta la presión en la parte inferior y ya estamos otra vez funcionando como un coche normal, como el resto de, de monoplaza. En el caso de, del Lotus 78, ya digo, por los trabajos de de Chaparral por los trabajos ya anteriores del BRM de Peter Wright y, y por esa la casualidad fue que cuando estaba haciendo las pruebas con los Lotus 72 anteriormente eh, creo recordar ahora que me estoy intentando acordar el, los pontones estaban probando con las diferentes posiciones como has dicho no no sé si es que no lo anclaron bien o si es que el coche empezó a generar alguna fuerza eh, una fuerza de empuje vertical bastante superior a la que esperaban los pontones se descolgaron un poquito y entonces eh, el coche empezó a funcionar mejor empezó a generar una carga más constante eso les mosqueó bastante y, y entonces ya a partir de ahí fue cuando ya se dieron cuenta de que tenían que intentar eh, sellar el, el suelo del monoplaza para que efectivamente ese efecto funcionara para que el Venturi que se crea en la parte frontal de esos pontones eh, funciona correctamente y el aire exterior de, que rodea el vehículo no trate de colarse en la parte inferior de, de, del, del monoplaza y arruine el flujo aerodinámico inferior. Claro,
1: si os fijáis en el 78 eh, lleva como una especie de goma alrededor del suelo, de unos centímetros mínima, que es lo que hacía que el aire, evidentemente, como has dicho tú, no entrara ahí y arruinara todo. Pero claro, este diseño era mejorable, si evita, si conseguías eh, hacer que ese aire no, no entrara por ahí, bajar mucho más el, el coche, que fue realmente el 79, el concepto del 79, la evolución del 78, que ya sí que era un coche completamente pensado para, pues, para que el flujo fluyera delante atrás como, como si fuera un ala de un avión.
2: Correcto. El, de hecho, el 78 eh, todavía era un coche que necesitaba un, un gran alerón trasero, necesitaba una ala delantera bastante más grande, porque necesitaba estabilizar también un poco el, el flujo aerodinámico. Ya digo, vuelvo a repetir, el gran problema que tienen todos los coches de Fórmula 1 son las ruedas delanteras. Y hay que tratar de limpiar un poco el flujo que genera esas ruedas delanteras porque si no, no, no se consiguen los efectos beneficiosos de, de, de la aerodinámica del vehículo en, en su conjunto. Actualmente se ven esos passports tan, tan que parecen barrocos, que se ven unas construcciones que dicen, madre mía, qué, qué cosa más complicada. Y en aquella época, pues, bueno como no se tenían esos, esos conocimientos ni el acceso a los materiales que se tiene hoy, se buscaban otras soluciones. Y en concreto, en, en Lotus apostaron por, por los brazos de suspensión, hacerlo un poquito más estilizado, eh, colocarle también carenado a los brazos de suspensión delantera. Eso ayudaba mucho al flujo superior del vehículo, a que fuera mucho más, mucho más suave, mucho más laminar, para que llegara mejor también ese aire al ala la trasera. Y colocar end plates mucho más eficaces en el ala trasera, eso también ayudó bastante a a sujetar un poco mejor el flujo y también ocurría un efecto que, que hasta entonces no se habían tenido que enfrentar tampoco a esos coches y era la generación de vórtices. Empezaron a generarse vórtices tanto en las alas delanteras como en las traseras, vórtices que no se controlaban como hoy día y hacían que esos coches tuvieran eh, caídas de rendimiento muy, muy acusadas. De repente el coche dejaba de generar carga o generaba muchísima carga y todo eso había que ir dominándolo. El uso del efecto suelo en ese sentido eh, hizo que, que los coches fueran bastante más eh, peligrosos también, eh, por el hecho de que, eh, como acabo de decir antes, cuando, cuando el aire se cuela en la parte inferior del monoplaza, se deja de generar esa carga que, que se estaba generando y y el piloto, pues eh, ya el punto de frenada ya no, ya no debería de ser el mismo, el coche ya no agarra exactamente igual, el piloto de repente pierde, puede perder un poco el control de, del vehículo. Y todo eso, pues claro, eh, los hizo, eran coches además que sometían a los pilotos de la época a fuerzas G a las que no se habían tenido que enfrentar nunca tampoco, los chasis hubo que también reforzarlos con con idea de que eso fueran capaces de soportar las torsiones a las que la aerodinámica lo estaba sometiendo y la verdad es que fue una época de muchísimo descubrimiento aerodinámico muy difícil también el encontrar el equilibrio perfecto pero, pero Chapman consiguió con el Lotus 79 consiguió un coche bastante redondo eh, lo que pasa es que el concepto luego fue superado en el año, al año siguiente y de hecho yo creo que Chapman no, no volvió a a conseguir un coche como, como el 79, un coche tan, tan dominante.
1: Es cierto, todo esto que has dicho, que no nos ponemos en la piel de los pilotos eh, lo, lo que sufrían en la carrera, eh, el paso por curva que tenían estos coches, que no tiene nada que ver con un coche convencional, evidentemente, estos coches estaban pegados al asfalto, literalmente. Yo sé que se estuvieron ensayando con trajes de piloto, trajes anti-G, para intentar implantarlos en la Fórmula 1 eh, las, los mismos neumáticos no estaban preparados para toda la, la carga que les sometía estos vehículos A cuenta que veníamos de coches convencionales, o sea, coches bueno, y de repente el neumático se ve trabajando en condiciones para las que no ha sido diseñado en curvas, sobre todo en curvas evidentemente, curvas rápidas, imaginaros eh, pues en la parabólica de Monza, ¿no? Eh, eh, un coche sin, sin este efecto, cómo puede pasar, y un coche con este efecto, cómo puede pasar la, aquella curva y todo lo que, lo que se suponía. En estos años Spa, por ejemplo, no estaba, no estaba abierto todavía, pero imaginaros un coche de estos en el, en el radillón, o sea, los, la carga que... Sometía al, al piloto a las suspensiones y a los, unos neumáticos que en ningún caso eh, estaban diseñados para, para ello. Por lo tanto, eh, fue en una época, como tú dices, de descubrir cosas muchas veces a base de golpes. Y luego ver cómo otras soluciones, o sea, cómo otros ingenieros intentaban llegar a, esto, a este camino por otras soluciones. Y nos acordamos en la inspiración que has dicho tú del chaparral, cómo braban le metió un ventilador, una, un extractor detrás del coche para intentar eh, obtener el efecto suelo de manera mecánica.
2: Eso fue una genialidad de, de otro de los dioses de la aerodinámica, de, de Gordon Warren. Eh, la verdad es que es una idea loquísima, pero, pero una idea súper efectiva, porque Alfa, eh, perdón, eh, Brabant tenía entonces el problema del motor Alfa, era un V12... Eh, que ocupaba muchísimo espacio. El, una de las claves del, del funcionamiento del efecto suelo en los Lotus 78 y 79 era el, el motor Cosworth. Eh, la v, el V8 de, de, de Cosworth era una V bastante cerrada y, y entonces no, no ocupaba gran espacio en la parte trasera y dejaba mucha área libre para utilizar los pontones a modo de, de difusor, que es como realmente funciona el efecto suelo en estos coches. Y el problema que tenían, por ejemplo, Ferrari Concretamente con su 312T y, y otros modelos Eran que los motores eran bastante más grandes Eran motores V12 Y lo, tanto la, lo, El bloque motor Como, como los lo escapes la, Los colectores de escape de, del mismo Ocupaban un espacio Que no podía ser aprovechado Aerodinámicamente Entonces yo los pontones eran dejaban un, un área bastante más estrecha para el paso de aire por lo tanto eh, tienes menos menos efecto suelo y, y no podían competir con Lotus en ese sentido entonces Gordon Gordon Murray se le ocurre la genial idea de decir bueno, yo no tengo espacio, eh, yo ya no puedo cambiar el diseño del coche pero sí puedo hacer una cosa, eh, puedo hacer la idea de, de chaparral de, de coger y decir vale pues un Coloco un, un ventilador atrás, eh, anclado a la transmisión, al, al cigüeñal del motor y, y ya está. Y, y ese, ese, ese ventilador me hará el trabajo que no puedo hacer con, con la forma del vehículo. Dicho y hecho, lo presentaron en el Gran Premio de Suecia del 79 y, y la verdad es que el coche no es que fuera rápido, es que le sacaba... Le sacaba un mundo, a, a, incluso a los Lotus 79, era, era impresionante. Y, y funcionaba además, cuanto más rápido iba el vehículo, mejor funcionaba, puesto que a más revoluciones del motor, mayor velocidad de giro del ventilador y por lo tanto mayor succión. Lo que pasa que, bueno, eh, el coche ganó la carrera y e inmediatamente después la FIA pues, le dijo que con eso no, no se podía correr, que, que los pilotos se habían quejado, que, que iba aspirando toda la suciedad en la pista. Curiosamente la, la misma estrategia que siguieron con, con el Chaparral, el, el 2J, con, cuando Bruce McLaren le dijo a, a la gente de la Canam que, que ese coche echaba un montón de, de piedra y de mierda que iba pillando por el asfalto al, al piloto que iba detrás y que era muy peligroso y también fue la misma la misma causa que, que acabó con el Chaparral, fue la misma que acabó con el, con el Brabant, el BT 49, si no recuerdo mal, ¿no? 46. Eh, o oh, 46, perdón, sí. 46 p
1: Realmente es un sí sí es un coche loquísimo, el concepto. Eh, Gordon Murray se lo ha recreado ahora en el coche que ha hecho, ¿eh? El coche que ha diseñado ahora de calle, el superdeportivo, le ha metido bien el, el ventilador. El, para que... el T50. Sí, 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 sí. Es un homenaje a un montón de cosas de la Fórmula 1, eh, al, al, al anterior, al, al McLaren F1 famoso, a ese, a ese, a ese efecto suelo que, que metía el coche. Es una, es una alegoría a, a, de amor hacia, hacia la Fórmula 1. Y realmente, claro, yo, yo creo que sí son coches peligrosos. Esos, es decir, yo creo que ahí la FIA y se hizo bien en prohibir esos coches. No en quitarle la victoria, pero sí en... En, bueno es decir, igual que un Fórmula 1 tiene que tener cuatro ruedas vamos a dejarnos de coche decir ruedas y estas cosas, que eso ya son camiones ¿sabes? vamos a, <risa> vamos a dejar las cosas que un coche tiene que tener cuatro ruedas ni tres, ni cinco, cuatro pues eh, tampoco pueden llevar este elemento que es tanto peligroso para un piloto que se te empotre detrás como para que de repente le salga disparada pues yo qué sé, un una china hacia el casco del piloto. Entonces, yo por ahí sí veo que, que bueno, eh, estaba bien
2: prohibido. Sí, no, eh, vamos, yo tampoco los voy a justificar. Eh. Ya digo que me, me llamó la, llama la atención cuando, cuando lees eh, los motivos por los que eh, prohibieron el, el chaparral y los motivos por los que a Abraban le dijeron que quitara el ventilador del coche, eh, ves que son exactamente los mismos que... Que efectivamente el, el coche, pues como bien dices, pues iba aspirando todo. Aparte de aire, había más, más cosas que, que aspiraba y que lanzaba, claro. Y, y eso es peligroso. Realmente son esas ideas locas que hubo en los años 70, ya digo, lo de las seis ruedas, lo de. Creo recordar una. Ya no sé si fue también en los 70 una carrera en la que Forieri se cabreó y colocó dos alas traseras muy mal puestas en, <ríe> en el Ferrari. Eh, y, y soluciones soluciones estrambóticas y, y se buscaba eso el utilizar la aerodinámica a favor de, de un mayor beneficio y un mayor rendimiento de, de los monoplazas de la época, porque como la mayoría utilizaban el motor Cosworth era muy difícil me, por la mecánica conseguir una ventaja, entonces había que buscarla en, en la aerodinámica y ahí fue donde donde se aprendió muchísimo en aquellos años sobre, sobre el comportamiento aerodinámico de, de un monoplaza de Fórmula 1.
1: Pero ya si te das cuenta, ya en los, en los, desde aquí, o sea, desde ahí hasta hoy día, todo lo que prima es aerodinámica, por encima del resto de cosas del coche, por encima del motor, por encima de el piloto, todo es la eficiencia aerodinámica del coche. No es, o sea, no priman otros factores. Es decir, eh, por ejemplo, el Ferrari este año vemos que si el motor no tira lo suficiente el coche no es aerodinámicamente eficiente y, y bueno, pues tenemos un desastre de coche como el de este año. Eh, vemos, eh, por ejemplo, antaño, vamos más para atrás, que realmente eh, Williams, el, el famoso FW14, eh, la suspensión activa, y realmente lo, 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 lo genial de esa suspensión es que el coche siempre estaba igual en cualquier parte del circuito, sea curva, recta, subida o bajada, por lo tanto aerodinámicamente ese coche eh, era muy superior a cualquier otro, ya que los ángulos de ataque, de los alerones y todo, siempre eran iguales, por lo tanto puede, puedes diseñar un coche mucho más eficiente que, que tus competidores, entre otras cosas. La altura al suelo, por ejemplo, siempre es la misma, cosa que es fundamental para, para todo esto. O sea, siempre ha primado a partir de desde este momento que estamos hablando, final de los 70, principios de los 80, la aerodinámica sobre el resto de componentes del coche. Y esto al final hemos visto que, eh, que no es tan bueno para el espectáculo.
2: No, por la sencilla razón eh, que estos coches, eh, cuando empiezas a primar la aerodinámica sobre la, sobre el agarre mecánico, eh, empezamos a ver que los coches tienen problemas para seguir al de delante en, en una curva y, y se están enfrentando a, a problemas aerodinámicos que antes no tenían. Lo, como ha, me ha gustado la palabra que ha usado, lo, los bólidos, los, los bólidos no, no tenían esos problemas, no se enfrentaban a ese, a ese problema por la sencilla razón de que no dependían del empuje aerodinámico. Eh, esos coches dependían de, del empuje mecánico, de, de la potencia del motor y de la pericia del piloto. En el caso de los coches con una aerodinámica ya avanzada, ya la pericia del piloto sigue siendo importante, pero pasa a un segundo plano. La potencia del motor sigue siendo importante, pero también pasa a un segundo plano, por la sencilla razón de esa que estamos explicando, que que como yo ya tengo apoyo aerodinámico, ya no necesito eh, ya no necesito tener tanta tanta potencia en, en el motor en el sentido de que mm, no tengo que compensar la pérdida de, de velocidad en las curvas. Los circuitos de Fórmula 1 además son circuitos que se caracterizan precisamente por mm, ser bastante más eh, tener bastante más curvas que, que circuitos de velocidad pura y dura. Eso también fue cambiando la Fórmula 1. Eh, estamos hablando, claro, de que el espectáculo se puede resentir desde el momento en que un, un equipo encuentre en las normas de, de la federación. Pues eso, ese, ese detalle que al resto se le ha pasado, eh, encuentra un par de puntos más de aerodinámica o tres y, y es suficiente para, para conseguir una diferencia en tiempo bestial. Y el resto de equipos pues ahora te siguen a la zaga y, y tienen que apretar para intentar alcanzarte o que la FIA te descubra algún, algún truco que no se debe de usar y, y, te, y te prohíban el coche, como ocurrió en el caso del Brabham del BT46 o, o como ocurrió en otros casos también, como también ocurrieron en, en los años 70 o, o como ocurrió en el T-Rail, ¿no? con la ventaja que tenía con, con las cuatro ruedas directrices. Aunque era difícil, aunque era un coche difícil de arreglar, porque era un poquito más complicada la suspensión delantera, pero ya digo, eh, en cuanto tenía una pequeña ventaja, eh, el resto ya iban a la zaga y, y ya era muy difícil eh, alcanzar y, y había problemas.
1: Sí, 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 ahora seguimos, ahora seguimos, ahora seguimos. Pero es que recordar que el bar, el Bermú, que es el bar de mis amigos de Antonio y de Jesús, pues en Barcelos era 108, sigue sigue abierto, ¿eh? el río del calamar. Así que recordaros que ahora son momentos difíciles para todos. Si pasáis por allí, os tomáis un café y un bocadillo de calamares o una Coca-Cola, una cerveza, pincho tortilla, lo que sea. Es un bar de toda la vida, de servilletas en el suelo y azulejos. Así que, bar El Bermú. Marcelo Usera 108, y si vais a decirle que vais a parte de Carlos, ¿eh? que, que seguro que os van a tratar todavía mucho mejor. Venga, continuamos con lo que nos está costando Jero, que es que es apasionante. Por eso es tan difícil y tan injusto lo que hacemos hoy día de comparar pilotos de, otra, de, épocas, de otras épocas. Y el ejemplo lo pongo muy fácil. Tú puedes comparar, a Carl Lewis con Jesse Owens o con cualquier otro atleta de cualquier época, porque en el fondo es un señor con calzoncillos y unas zapatillas contra 100 metros, contra 200 metros o contra 400 metros. O el salto de longitud, es decir, eh, siempre es lo mismo, es un señor con unas zapatillas, unos calzoncillos y... Y a ver al que llegaba más alto. No hubo una época en que se permitieron poner alerones a, a los atletas a ver si, <risa> ¿sabes? O ponerse el gorro de plumas, evidentemente. Entonces, ahí sí puedes comparar a, a, a ese atleta con el, sus, sus sucesores. Pero eh, en la Fórmula 1 eso es imposible. o sea A mí una cosa que me pone de los nervios... Es cuando intentan comparar este, los siete títulos de este contra. es que es imposible, o sea, eh, Porque ya aquí el factor piloto cada vez tiene menos menos trascendencia. Y joder, lo hemos visto hace dos fines de semana, cuando han montado a Russell en un coche que no le está no es ni de su talla, y es. Y les ha dado una. en los morros a todos, ¿no? con, con un coche que no es. que no es suyo. Es decir, oye, el piloto es bueno, pero coño, es que este tío. Es, es el último de la parrilla Todas las clasificaciones O sea que realmente El tío es bueno, ¿vale? Pero coño, que, que es el coche Es el coche el que está eh, Marcando la diferencia Más que el piloto Por lo tanto no podemos comparar Estos siete títulos de este piloto Con los cinco, los, los cinco que tuvo Fangio Y posiblemente a lo mejor a Fangio Le montas en un coche con efecto suelo Y a lo mejor, pues como no era una aldeta Pues no se comió un mojón Fangio Imagina, Imagínate, ¿no? O sea que eh, es muy injusto comparar eh, pilotos de otras épocas e intentar buscar a ver quién era el mejor piloto, porque en el fondo, cada vez o desgraciadamente, cada vez el piloto influye menos.
2: Sí, además, conforme más avanza la tecnología, eh, el factor de influencia del piloto viene dado porque al final es él quien sale a la pista y quien toma las decisiones eh, en el momento de adelantar, de tomar el riesgo, de no tomarlo, pero. Realmente fuera de eso, como bien has dicho, el ejemplo es clarísimo. George Russell en el Williams es capaz de hacer unas cosas, porque el Williams le permite llegar hasta cierto punto, pero es un coche que no es tan estable como el Mercedes, y sin embargo el Mercedes es un coche pues, que le permite arriesgar más seguramente, y, y claro, el piloto lo hace. En, en este caso concreto, sí... Eh, ya que estamos hablando de los años 70, sí significaron un cambio radical en, ese, en esa filosofía. Y, de hecho, desde entonces no, eso no ha habido una vuelta atrás. Eh, realmente siempre ha ido a mayores. Ya en, lo, en los años 80, con, con los modelos turbo, eh, pasaba exactamente igual. Eh, finales de los 80 y ya principios de los 90, los coches evolucionaron aerodinámicamente, seguían evolucionando, eh, seguía habiendo mayores problemas incluso para a la hora de adelantar y eso ha ido increchando eh, durante los últimos años. Entonces, realmente el piloto, sí, eh, desgraciadamente, ha pasado a un segundo plano. No es que el piloto no importe, sigue siendo determinante porque las comparaciones sí las puedes establecer entre compañeros de equipo, por ejemplo. Eso sí sí es verdad que puede hacerlo. Pero claro, yo no se me ocurriría en la vida comparar a, a Luis Hamilton con Mario Andretti, por ejemplo, o con no voy a hablar ya de supercampeones como, como ha sido Fangio, pero no lo compararía con Jim Clark ni con Jack Stewart ni con ni con Niki Lauda ni, ni con ninguno de ellos porque son épocas muy 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 diferentes, coches muy diferentes y exigencias también muy muy diferentes. Y otra cosa que también eh, la preparación física de los pilotos actualmente ...es eh, muchísimo mejor que la que tenían esta gente... Eh, ...yo estoy seguro que, que un piloto moderno se enfrenta a la fuerza G... ...a la que somete este Lotus 79 o 78 que somete a los pilotos... ...y el piloto moderno no va a notar diferencias... O, ...o incluso va a ver que el coche genera menos, menos, menos fuerza... ¿no? Eh, ...el coche es más rudo seguramente... ...no tiene la electrónica que tiene el coche de hoy en día... ...y tendrían que enfrentarse a otros problemas pero realmente en ese sentido no, no le supondría ningún problema. Sin embargo, cogemos a un piloto de los años 50, como puede ser Alberto Ascari o como puede ser eso, Von eh, Trips o cualquiera de ellos, o Fangio, y lo monta en un coche con efecto suelo de los años 70 y estoy seguro de que, de que lo pasaría mal para llevar ese coche al límite. Segurísimo.
1: que Es La evolución que hubo en, los, en esos 25 años anteriores o posteriores es abismal. Es decir, por, vamos mm. a ponernos en el 1980, por un número redondo. Tú te vas 25 años antes, ¿vale? Al 65. Y claro, compara los coches que había en el 65 con los del 80. Pero que Nada te, que ver. Nada que ver, pero no. tú te vas 25 años después, del 80 uh -huh. al, dos, eh, al 2005, ¿vale? Al de, mira, al claro. de, al de Fernando Alonso. <ríe> Iba a decirte. Y tú fíjate, o sea, no ha sido tan brutal el cambio, la evolución, ¿entiendes?
2: No, no, no la fisonomía es muy parecida realmente, eh, hay, hay, hay un cambio y sobre todo en lo que no se ve, en, en, en los materiales, ¿no? porque no son los mismos los materiales con los que se construían los coches en los años 80 que los materiales con los que ya se construían en el 2005 o los que con los que se hace hoy día los coches, pero realmente sí, lo que es la filosofía... Eh, básica del de, de Fórmula 1 el diseño básico del Fórmula 1 es como si a un chiquillo le dijera que te dibujo en Fórmula 1 y te dibujará de lateral una cosa con dos ruedas enormes, una a la delantera, una a la trasera y y una cosa y un morro muy afilado y una cabecilla ahí asomando que sería el piloto y eso se lo debemos a los coches de, lo, de los 70
1: claro si yo recuerdo eh, y eso es, también es otra cosa, es decir, un piloto hoy día a la hora de abordar un, una situación comprometida sabe que tiene unas medidas de seguridad y el coche es de una... que, que bueno, te hacen tener o sea eh, salirte pues que pueda ser algo menor o incluso que no pase nada, ¿no? Y que vayas por una escapatoria a tope como suelen hacer estos pilotos. Pero claro, tú imagínate un piloto como Fangio que se saliera en Oguz ¿sabes? A Uf. ver, pues sabía que era... si no era la muerte segura se iba a quedar medio tonto. Y, y, y claro eso también influye influye en tu pilotaje, influye a la hora de abordar los riesgos influye de muchas cosas y claro y que, y que antaño los pilotos se mataban y se mataban mucho
2: Sí, y además el problema el problema de la seguridad además era un factor determinante también yo creo que hubo un hombre, ha habido varios puntos de inflexión a lo largo de la historia Quizás el mayor de todos fue el accidente de Ayrton Senna en, en Tamburelo. Pero además de. En ese aspecto también, además de los coches, los, los circuitos también van mejorando. Eh, en cierto modo, hay cosas que sigo sin entender, pero. Que se podrían mejorar también. Eh, pero bueno, en, en definitiva, se suele ir hacia adelante. En temas de seguridad, sí es verdad que al final se suele ir hacia adelante. Pero hubo unos años. Muy, 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 muy peligroso. Porque los 50 fueron peligrosos, pero los años 60 y principios de los 70, y, y, perdón, años 60 y 70, eh, realmente el peligro fue aumentando en proporciones bestiales. Los coches no eran mucho más seguros que los de los años 50, eran bastante más seguros, pero no había una diferencia brutal. Pero las velocidades sí habían aumentado de manera exponencial, sobre todo la velocidad de paso por curva. Y eso eso era un factor a tener en cuenta. Y como tú bien has dicho, no toma el mismo riesgo un piloto que, que sabe que puede morir a un piloto que está seguro de que bueno de que efectivamente sigue habiendo riesgo. Lo vimos con Grosjean en, en el Gran Premio de aquí pero pero sabe que es muy extraño que ocurra algo, algo semejante y, y normalmente los vemos salir del coche, incluso bramar por la radio <ríe> y, y en aquellos años no, eso era de hecho también el comportamiento de los pilotos, si nos fijamos era bastante diferente fuera de lo que era la pista eran una hermandad mucho más estaban mucho más unidos, o, sí, más sí. unidos y, mm. y, y y se les notaba en, en ese sentido muchísimo más comprometidos con, con el compañero, aunque luego en la pista, bueno, claro, ellos tenían que luchar por, por, por lo suyo, pero, pero sí nota ese compañerismo que parece que hoy día no, no es una relación mucho más fría, o, o esa es la sensación que da.
1: Claro, en el fondo son deportistas de élite, eh, que, que no trabajan en equipo trabajan para ellos solos evidentemente todos los pilotos aunque estén en un equipo son para ellos solos son en las estrellas y es cierto o sea tú veías antaño la reunión de los pilotos como bueno eh, eran todos a una eh, solían estar o sea lo que solían decir era pues su seguridad porque en el se mataban y ellos o sea habían visto matarse amigos o cuando no ellos también está a punto de morir como el caso de Niki Lauda o sea eh, realmente eh, sabían lo, sabía lo que es la jugada hoy día, claro, ni se convive con la muerte en ese aspecto se oculta también un poco la muerte los peligros que pueda tener el, automovi el automovilismo es muy peligroso y realmente es así de triste el otro día me lo decía uno, como dices eso en el podcast es verdad, o sea, falta un día menos para que se mate el, el próximo piloto de Fórmula 1 espero que sea dentro de muchísimo tiempo, pero tarde o temprano se matará otro pero de Fórmula Uno. Es así, porque el automovilismo es... Es, es eso, o sea, es... No, no le puedes quitar eso, porque es peligroso. O sea, la vida es peligrosa. Entonces, evidentemente, vamos a evitar que esto sea lo más tarde posible, pero igual que se va, se va a caer un avión y, se, y va a haber una tragedia aérea, tarde o temprano, esperemos que sea lo más tarde posible, pues esto es igual, ¿no? Entonces, eh, debemos aprender, igual que los pilotos saben convivir con ese riesgo y es más, ellos muchas veces son los primeros que dicen que, que bueno, pues que no se les quite el riesgo ese eh, nosotros como espectadores debemos asumir ese riesgo y también debemos apreciar coño, que un piloto a veces se la está jugando se la está jugando por, bueno, pues por, por algo tan digamos eh, banal como una carrera de Fórmula 1, o sea que que por ahí respeto. Oye, Jero, eh, si tú quisieras mejorar eh, hoy día el espectáculo de la Fórmula 1, ¿cómo lo harías? Es decir, mira, estoy soy de la FIA y quiero, Jero, que me <risas> soluciones los trenecitos. Yo no quiero más carreras de trenecitos de esta. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, eh, la pregunta es muy buena. <risas> es complicado en el sentido de que Claro, ya tenemos un concepto de Fórmula 1 muy determinado y, y ese concepto de Fórmula 1 lo tenemos muy arraigado en la mente y es muy difícil al, al espectador ahora cambiarle, cambiarle eso. Yo creo que los cambios que va a realizar la propia FIA en 2022 en cuanto a la aerodinámica de los vehículos deberían de surtir efecto. En el sentido de que el uso de nuevo de, del efecto suelo, en este caso bastante más controlado, con muchísimo más conocimiento del que se tenía en los años 70 con unos materiales muchísimo mejores también que los de los años 70. Estamos hablando de, de que no, no se van a ver la, los, los engendros ¿no? que se llegaron a sacar en aquellos años. Eh, debería de darle más espectáculo, porque al, al, al usar el efecto suelo, al, al también hacer más sencillo el alerón delantero y el trasero, la CIA ahora va a reducir la influencia de, de los alerones, eh, eso debería de permitir que, como acabo, antes que pedías que, que se pudieran realizar eh, los adelantamientos, que para poder realizar un adelantamiento el coche de detrás debe de poder seguir de cerca al de delante, porque estamos hablando de diferencias entre motores y de aceleración eh, son mínimas, no hay unas diferencias brutales, no y, y entonces, claro, necesita ese poder eh, acercarte al coche de delante que no te permite la aerodinámica actual en curvas rápidas sobre todo se nota muchísimo como el piloto de detrás tiene que levantar porque pierde toda la carga delantera y el coche se vuelve muy supirador. entonces es bastante complicado de manejar eso. Ya digo que las reglas de 2022 deberían de, de permitir eso. El problema lo, lo tenemos por lo de siempre porque los equipos grandes que disponen de más recursos, si se equivocan a la hora de diseñar un coche, o entre comillas se equivocan, pueden rectificar el concepto bastante más rápido de lo que lo haría un equipo pequeño. Eh, un equipo pequeño, incluso si se equivoca muchas veces pues tiene que descartar ese concepto, tiene que pensar ya en el año siguiente y hacer la temporada de la manera más digna que pueda. Entonces, eso por ahí creo que deberían de ir los tiros. Eh, se debería de como estamos viendo ahora lo de la reducción del límite presupuestario um, se debería de hacer más hincapié en eso eh, in, mucho más control a los equipos y de cómo gastan esa partida de dinero porque creo que la clave no es tanto eh, las cabezas pensantes que todos los ingenieros que trabajan en Fórmula 1 son gente que son de lo, de lo mejor ¿no? que, que puede dar la, la ingeniería y, y yo creo que, que con una mayor igualdad de recursos se conseguiría también una, una mayor igualdad una mayor, más que igualdad, una mayor eh, capacidad de lucha entre equipos y se verían seguramente carreras más, más interesantes porque si tú consigues eh, que los equipos eh, luchen con una igualdad de condiciones el piloto vuelve a ser determinante otra vez, porque eh, ahora de nuevo la calidad del piloto debería de, de empezar a aflorar un poco más o al menos yo así lo veo eh, el problema ahora mismo es que con, con coches con diferencias de más de un segundo por vuelta no hay piloto en la tierra que sea capaz de, 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 enmendar, de enmendar eso por sí mismo y si tu equipo no escapa tampoco de proporcionarte los mejores los mejores miembros, pues tiene ese problema que el señor luis hamilton pues eh, estas últimas temporadas se ha podido hombre dicho así suena mal pero es que se ha podido pasear por los circuitos con el brazo por fuera prácticamente y, y ganar la carrera así que yo creo que no van mal encaminadas las soluciones de la FIA para 2022. Lo que sí me gustaría ver es cómo funciona el límite presupuestario, cómo se va a controlar mejor a los equipos, porque creo que la clave, más incluso que el diseño de los coches, está en, en ese dinero que se les va a dejar gastar a los equipos.
1: Pues mira, no puedo estar mal de acuerdo contigo en ese aspecto, pero yo también iría un poco más. Intentaría meter un poco más de... Al, involucrar más al equipo. Hemos visto que cuando... Cuando un coche está en boxes, pasan cosas. A veces se engancha una pistola, el equipo no está sincronizado, hay fallos, le meten la rueda sí. del otro. Entonces, yo directamente haría, pondría un depósito de gasolina muy pequeño. ¿sabes? Que el... Sí,
2: o, o incluso también se podría hacer, ahora que lo estás diciendo, es verdad que también se podría pedir... Lo que pasa es que los equipos protestan normalmente, pero yo creo que eh, en años anteriores se pudo hacer eh, neumáticos más blandos todo un paso, uno o dos pasos más blando y con una carcasa más resistente que se puede hacer, lo que pasa es que seguramente cueste más dinero y ya no sé lo que estará ya dispuesta Tireli a gastar eh, Obligar, como tú como tú has dicho, si sí, sí, a más pasos por boxes sería una buena solución también claro, eh, como unos tú dices, depósito,
1: ocurren cosas Unos depósitos más pequeños, es decir, si tienes que gastar 100 kilos de combustible Sí, por también, tienes razón Pon un, uh -huh. pon un depósito de, de 35 kilos.
2: ¿Sabes? 35 o 45 que kilos. De pasar
1: ponerlo. de dos a tres veces por boxes y uh -huh. pon, como incluso lo, yo lo, lo de las, los neumáticos, yo dejaría de elegir hasta que fueran neumáticos distintos en el, por, por eje. Es decir, a lo mejor atrás le van bien que sean duros y adelante que sean blandos. O, o viceversa, ¿no? Yo dejaría libertad a los equipos y también actuaría. En el, ya que son turbo en los turbos, es decir, que a lo mejor durante eh, unos segundos según a la vuelta o pudieran subir la presión del turbo, así podríamos ver, bueno, eh, más que el famoso DRS este que lo que vemos a veces es un poco artificial, esos adelantamientos eh, también ver cómo gestiona el equipo y, y el piloto con más cosas ¿no? con más armas en su en su, en su poder y ya te digo, por lo menos para intentar ver que cosas distintas ¿no? estrategias distintas de equipos y sobre todo el que, el que pasen por, por lo menos propiciar que pasen cosas porque si no, evidentemente pues es, es se hace difíciles a veces algunas carreras de ver, ya no solo de Fórmula 1 ¿eh? en toda la competición en la que la aerodinámica manda al final acaban pasando
2: estas cosas no, no solo Fórmula 1 Sí, además, como bien has dicho, la aerodinámica manda. En la competición en la que manda, al final el equipo que tiene más recursos normalmente suele tener más fácil el llevarse el gato al agua. Y si mete incertidumbre en las carreras, la verdad es que también lo veo una buena solución. El hecho de utilizar un depósito más pequeño también permitiría a, a los equipos eh, intentar ir más a tope, más vueltas, como sabes que tienen un repostaje puede aprovechar para, para correr más otra vez. Eh, por cierto, una ahora me acabo de acordar que fue una idea que introdujo también Gordon Murray en, cuando ya estaba en, eh, en los años 80 en braja Se le ocurrió lo de los repostajes, los de <ríe> eh, repostajes en carrera para precisamente eh, poder correr más durante 15 o 20 vueltas en vez de dar... 50 vueltas o 60 vueltas o las 80 vueltas de Gran Premio sin, sin repostar nada más que cambiando neumáticos neumático, pues no yo llevo menos gasolina, peso menos y por lo tanto, pues corro más pues volver a, a los repostajes yo tampoco lo veo con mal ojo, lo que pasa es que me parece que la FIA no está dispuesta a, a correr a asumir riesgo en ese sentido pero sí, porque, ojalá
1: claro, porque el repostaje es mal, mal imagen, Greta cosas sabes mejor mejor que el coche reposte dentro del box que no se vea que no se vea cuánto gasolina, que no lo vean que no lo vean que no se vea que lo que no se ve no existe sabes pero yo yo iría más a por a por esta intentar dar que pasen cosas sabes cuando que entre el coche tenga que entrar en, en boxes sí o sí para o para repostar o para cambio de ruedas y y que haya baile en el boxe, que se, se, se te puede, pues eso, se te cae un mecánico, se te encasquilla una pistola o se te hacen la picha un lío, entran los dos la misma vuelta y le ponen las ruedas de un coche en, en, el, en el otro, ¿sabes? O sea, cosas de esas, sobre todo para ponerse difícil a los, a los equipos y para que haya distintas estrategias. No, es que ahora mismo la estrategia, que es? ¿Salir con neumático blando o salir con neumático medio?
2: Sí, y además, eh, otro problema que tiene la estrategia hoy día, de, eso también en parte debe de lo mirar la FIA, eh, eh, obliga a utilizar dos compuestos, ¿vale? Eso no está mal, pero ¿qué hacen los equipos? Como, como son segundos que, que tengo que intentar ahorrarme, pues la estrategia que sigo es la de una parada. Si es posible que la carrera me permita una sola parada, pues una sola parada. Y como bien dices, pues con una sola parada estamos quitando incertidumbre, estamos quitando posibilidad de problemas y estamos quitando muchas cosas. Yo, por otra parte, entiendo a los equipos. Claro, yo quiero sacar el, el máximo rendimiento de lo que tengo, pero, pero realmente yo también estoy de acuerdo en que se debería de implementar eh, otro sistema de competición que, que aumentara el número de paradas en boxes y, y también que permitiera a los pilotos gestionar más esos flujos de, de energía, y de, de energía tanto de energía eléctrica como de, como de gasto de combustible. Se les permitiera más esa gestión y poder ir a tope, que es lo que se echa en falta de la Fórmula 1 de no de hace tanto. La, ese mismo R25 que vimos con Fernando... Alonso, el, en el año 2005 todavía los coches eh, no digo que fueran a tope todas las vueltas, pero sí se iba a tope más de la mitad del Gran Premio si querías ganar. Y eso hoy día es totalmente prohibitivo porque te quedaría sin, sin combustible o, o te quedas sin energía eléctrica. Entonces esa tanta gestión tanta gestión yo creo que el público no, no la entiende o no, no llega a comprenderla y con razón por otra parte. Coño, es
1: que que la categoría reina en la que la velocidad, en la tecnología y que están gestionando desde la segunda vuelta.
2: Sí, sí, claro, además observa, solo tienen que observar a la gente y eso es un hecho constatable, no hace falta ser ingeniero de Fórmula 1 para darse cuenta de que los tiempos de clasificación no son replicables en, en, en carrera. En clasificación hacen un tiempo y en carrera van 4 y 5 segundos más lentos. Y la vuelta rápida de carrera es eh, bastante segundos más lenta que, que la vuelta de clasificación. Eso ya te está indicando que, que ese coche no va a tope, no va a todo lo que, a todo lo que puede, a todo lo que puede dar. Porque, ya te digo, eh, esta Fórmula 1 moderna va de, de eficiencia por encima de, de otras cosas.
1: Y luego otra cosa, el sistema de clasificación este tan perverso que tenemos de que, joder, la, la Q1, vaya, vaya coñazo. La Q2, bueno, las ruedas. Es que, es que solamente tienes una hora así para al para final ver la, la Q3 y la última sesión de la Q3 en la que hay emoción. Yo sería mejor tener los coches a una sola vuelta, que sea y que salgan a pista por el orden anterior al que hayan acabado la última carrera. No sé, algo así, ¿sabes? En el que también, joder, veas el piloto dándolo todo, sabes un coche el piloto no puedes fallar ¿Cómo? yo creo que eso sería mucho más visual, mucho más
2: incluso mucho más justo, ¿por qué no? Mm, sí, lo que pasa también tuvimos ese mismo sistema hace años eh, el sistema de una sola vuelta y también se quejó hubo gente que se quejó de que si habías tenido mala suerte en el anterior Gran Premio tenías que salir muy pronto, la pista estaba más verde es que claro todo tiene sus pros y sus contras. Pero realmente yo eh, el sistema de clasificación actual no, eh, no lo veo mal del todo. Creo que es mejorable, pero no en ese sentido no lo veo tan mal. Lo que sí veo peor es las carreras en lluvia. Cuando hay clasificación en lluvia, la, la poca disponibilidad de neumáticos hace que al final los equipos no, no puedan... Eh, Jugársela mucho y tengan que mantener. Eh, vale más la pena mantenerte en pista que, que, que ir cambiando y, y util, intentar utilizar otro neumático y tal. Porque, claro, te quedas sin neumáticos para para, para luego la carrera. Desde luego, mejorable es, eh, sí, pero ya digo, en ese sentido, uh, quizás es un poco lioso eso de Q1, Q2, Q3. Yo dejaría una sesión única de una hora de todos los coches en pista, como se hacía. Bueno, en había... los años 90, si no recuerdo mal. Eh... Se hecho toda la vida, sí. sí. que era dejarle, bueno, en vez de dejar vueltas libres, pues decirle a los pilotos porque solo, tiene, eh, solo va a tener cinco vueltas buenas o seis vueltas buenas o, o algo de eso y que intenten hacer el mejor tiempo posible. También se vería a los coches ir a tope, a los pilotos ir a tope y a lo mejor el espectáculo también cambia.
1: Sí, sí, recordemos que esta clasificación. Así fue como, por ejemplo, en una, en una clasificación de esta se mató Rassenberger en, el, en, en Imola, ¿no? Eh, uh -huh. Pasaban cosas ¿eh? en, esta, en estas en estas sesiones. También te daba a probar mucho, a probar cosas para carrera. Eh, bueno, era otra Fórmula 1 en ese aspecto, pero sí es cierto que, que, que sin tocar los coches y sin hacer unas inversiones espectaculares se pueden hacer cosas para mejorar el espectáculo. Lo que yo no entiendo es cómo.
2: Cómo no las hacen,
1: ¿Cómo no las hacen. ¿Qué, ¿Qué control tienen los equipos sobre estas cosas?
2: A mí es una cosa que me sorprende. Yo creo que el problema son eso. Lo... creo es que fue a Charlie Barazal al que le escuché decir que los fabricantes de, de automóviles era perjudicial en el sentido del espectáculo. El fabricante al final invierte muchísima pasta y lo que quiere son resultados seguros. No quiere estar palmando pasta. Que ejemplo hemos tenido ya con Honda, <ríe> tuvimos anteriormente con Toyota también y, y claro, ningún fabricante le gusta esa situación. Entonces, creo que presionan a la FIA en ese sentido y la CIA debería ser más contundente también en, a la hora de, como decimos, de buscar el espectáculo.
1: Claro, pero si haces un reglamento a, a Doc, a un fabricante, pues, pues tenemos lo que pasa con Mercedes hoy día. ¿sabes? Mm. Entonces, pff, claro, es que... es
2: Ayer. A ver, que sin, sin quitarle ni una pizca de mérito a, a Mercedes, en el sentido de que, de que tienen una, el coche, vamos lo, estoy hablando exclusivamente de, de, del diseño de, de los Mercedes de estos, de estos últimos años el coche es el mejor paquete conjunto que, que tiene la Fórmula 1, eso también es parte del mérito de Mercedes, pero sí lleva razón en el en que las normas le han venido muy bien a, al equipo Mercedes y que el resto pues siguen yendo remolque y y eso hasta 2022 no sabremos si, si cambia o, o seguimos con la misma tiranía. Yo espero que no, vamos. pero
1: no, no, Yo espero que cambie, pero es cierto lo que tú dices, es mérito también de Mercedes, que, que mm. es la que más innova, eh, a pesar de ser líder. Y bueno, pues ahí hemos, este año hemos visto el... Que no me acuerdo cómo se llama, el... El DAS. El DAS este, ¿sabes? Y, mm -hmm. y claro, dices, joder, encima ellos son los que van por delante y encima más tienen innovan los que más ensayan y tal, ¿no? Los resultados están ahí evidentemente, pero bueno yo creo que también esto es un poco de fórmula ficción, ¿eh? O sea es como intentar mejorar muchas veces por, por el bien del espectáculo, porque realmente si bien es cierto que la Fórmula 1 de nunca ha sido una cosa de eh, bueno, pues de lo que queremos, ¿no? Estas carreras tan emocionantes, los trenecitos han dado toda la vida eh, temporadas como esta de abuso de un equipo hemos tenido unas cuantas eh, y, y, o sea, y no tan, o sea, y no, y no hay que remontarse tantos años o sea muchos años atrás eh. o sea la época de McLaren de los 80 de Senna y de Prost también tela eh el año 88 sí, sí. Que ganaron, <coughs> ganaron y ganaron la to Ferrari
2: la Ferrari de Schumacher también
1: Ferrari, Schumacher, mm -hmm. la Williams de los 90 mm -hmm. o sea es decir Hemos tenido siempre temporadas de, de dominio de una, Pero siempre ha habido ahí Cómo cortar ese dominio Con un cambio de reglamento Quitándole ese elemento Que le hacía ese coche tan dominador Suspensión activa, por ejemplo eh, Bueno, realmente Siempre ha sido así lo, lo que pasa es que esto está durando demasiados años Es, es lo único que, que veo yo O sea, que el dominio de la era híbrida de Mercedes es tan apabullante que, que, que es hasta escandaloso
2: para el resto de los competidores. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que no ha habido ningún equipo en la historia que, que haya dominado tantos años seguidos, de la manera que lo está haciendo Mercedes. Evidentemente. El, el, vamos, el, el dominio tan y aplastante, además, porque ya no es solo decir, bueno, es que ha ganado los campeonatos, pero han estado competidos algunos hasta la última carrera o tal... En este sentido, han sido los pilotos de Mercedes los que y se han repartido la, el campeonato subcampeonato. En 2016 tuvimos la, la lucha interesante entre los dos pilotos de Mercedes, que por lo menos Nico Rosberg no se rindió y, y dio mucho, mucha guerra, de hecho ganó el, el Mundial. Pero vamos, aparte de eso hemos visto eso, el dominio aplastante como tú dices, el, el espectáculo se resiente muchísimo y, y eso tiene también que saber verlo el fabricante a, a pesar de, de que yo entiendo que las cuentas de resultados son, son importantes
1: Sí, bueno, bueno, veremos a ver qué nos depara 2021 y sobre todo el 2022 el cambio el cambio normativo Bueno Jero, pues no te quiero entretener más ¿Cómo te puede encontrar la gente si quieren ponerse en contacto contigo?
2: Pues en Twitter, sobre todo, bastante activo. Eh, el usuario es HeroItim, I-T-I-M. Y, y, bueno, eh, ahí escribo hilos de, hablando de Fórmula 1, de, de ingeniería, de, que creo que, bueno, a mí me, me entretienen bastante. <ríe> me, me sirven también para repasar conceptos, para incluso para aprender, porque, como como te pasará a ti también con tus podcast de Historracing, pues necesitas buscar información, necesitas buscar ciertos datos y, y todo eso pues, te ayuda también a aprender un poquito. Y aparte, pues me, en el podcast de GPCast también me podrán escuchar la gente y, y bueno, y ahora hoy aquí en Historracing <ríe> espero que también le, le haya gustado la charla.
1: Pues la verdad es que... Debo recomendar tus hilos de Twitter, que son súper interesantes. Ayer mismo el de los composites estuvo muy bien.
2: <risa> Muchas gracias.
1: Y sobre todo, y bueno, y en el GPCast, por favor. O sea, el GPCast, desde que has entrado tú, le has dado otra vida. A ese podcast le has dado un toque mucho más técnico, más especial. Así que desde aquí a Charlie, que creo que fue el, el que te pescó,
2: Sí, fue pues vino al caladero y, y piqué ah, el suelo.
1: Así que eh, desde aquí vamos a darle las gracias a Charlie por todo lo que hace por el, el, su GPK, ese magnífico programa que mañana estará en antena, así que mañana lunes, así que no lo perdáis. Bueno, mañana lunes, cuando escuchéis esto ya habrá pasado, pero... <ríe> porque este no saldrá hasta, 2000, hasta 2021 el podcast será el primer podcast de 2021 de Historic Racing, pero oh, bueno. el GPK está allí o sea, porque GPK es el es el padre de este podcast prácticamente y es el podcast que de referencia de la Fórmula 1, así que desde aquí, gracias Jero
2: Muchísimas gracias a ti por, por contactarme y también le doy las gracias a, a Charlie por, por permitirme el lujo de poder Hablar de un poquito de técnica en, en el GPCast. Y también porque gracias a GPCast he descubierto este podcast de Histor Racing, que no, no lo conocía anteriormente y que, y que me está encantando. Eh, escuché el de Frank Williams, escuché el de la maniobra de Schumacher con Damon Hill, escuché también otros que tienen muy interesantes, el del Selby Cobra, si no recuerdo mal, y la verdad... Eh, eh, me encanta, me encanta porque esos pedacitos de, de historia de, 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 del automóvil y, y del deporte de, de la competición automovilística, pues a cualquiera que nos gusta el, el mundo del automóvil nos gusta eh, conocer la historia de, del mismo y la verdad es que tú haces una labor eh, buenísima en ese sentido, bueno, así yo... que ya digo… Yo también recomiendo que se escuche Histo Racing, porque merece muchísimo la pena.
1: Te lo agradezco. La verdad es que, bueno, como en el anterior podcast, en el del de, especial Navidad, donde estuve contestando preguntas de los oyentes, pues claro, mucho, yo, Histo Racing nació, primero, porque nadie hablaba de esto. Segundo, porque yo no tenía nadie con quien hablar de esto. Si yo hubiera tenido alguien con quien hablar de esto, no hago un podcast. Para que hablo... <risa> Porque yo soy como tú, el bicho raro de la familia, ¿sabes? Que le gustan los coches. Que le gusta, qué desgracia. ¿Sabes? Le gustan los coches. Madre mía. No prefieres las muñecas, no, no, no. Vaya. Que prefieres los coches. Y ya te digo, yo no tenía nada con que hablar. Digo, bueno, pues lance un podcast. Y luego yo escuchaba los GPK evidentemente. GPKs. Y siempre Charlie da una pildorita de historia eran 5 o 10 minutos, pues hablaba de, pues de, pues de tal carrera, de tal anécdota de tal historia, y joder, era maravilloso ¿sabes? Y, y mi primera idea fue que Charlie hiciera el podcast conmigo ¿sabes? es decir bueno, Charlie, vamos a hacer un podcast de historia del motor y Charlie me dijo que ¿de qué? que ya tenía eh, suficiente lío con el jefe de casco para, para ocupar más tiempo, y es normal, pero que me iba a ayudar a hacerlo, ¿sabes? se, se vino conmigo al primer episodio el de que fue eh, el de el de Nicky Lauda contra James Ham de la película, la película eh, eh, Rush, ¿no? Rush, ¿no? Rush sí. sí, sí, sí. Y ya te digo que a partir de ahí, bueno, ha estado en bastante Sisto Racing. Siempre que tengo cualquier duda le, le pregunto, ¿sabes? Y bueno, pues es ahí, es un, es un apoyo. Así que, Charlie, buen fichaje el de Jero, ¿eh? que muchos, muchos años, espero escucharlo muchos, muchos años en, en el GPK. Bueno, Jero, que sepas que tengas aquí los micrófonos abiertos. Cuando tú quieras venir aquí a hablar de cualquier tema histórico, ya sabes dónde estamos, o dónde estoy en este caso, y que te lo agradezco un montón. Te deseo que el 2021 sea infinitamente mejor que el 2020, o sea, no un poco, no, infinitamente mejor que el 2020, que en mi caso ha sido bastante malo y que sobre todo que estéis bien de salud en todos así que desde aquí,
2: gracias Yo igualmente, Carlos, eh, que, que estemos bien de salud que sigamos en contacto y sigamos escuchándonos muchos años y yo creo que sí, que 2021 no va a ser difícil que mejore a 2020 porque creo que empeorar 2020 ya <ríe> es bastante complicado pues Así sí. que lo mismo, te deseo una buena entrada de año y, y eso, que, que mejoremos.
1: Pues muchas gracias, Gero.
2: Muchísimas gracias, Carlos.
1: Os digo la verdad, podría haber estado horas hablando con Gero, pero horas, ¿eh? Lo que pasa es que por decencia y por decoro no me gusta robarle a la gente tanto tiempo, pero creerme que entre Gero y yo podríamos haber estado hablando... 4 o cinco horas sobre todo esto y muchísimas más cosas de motor. Así que, Jeru sabes que te va a tocar volver a Histor Racing a hablar de, de, de coches, hablar de coches, hablar de historia, hablar de motor, lo que nos apasiona a todos los que hacemos o integramos la familia de Histor Racing. Como os he dicho muchas veces, a mí este podcast no me lo paga nadie. Ni Iván de coches clásicos, que yo he encantado de que nos traiga los contenidos de la revista todos los días, o todos los días, todas las veces que grabamos. Ni mis amigos del Bar El Vermú, ni yo mismo. O sea, Yo mismo soy el que me patrocina esto. Foto Carlos Castillo, fotografía social. Si necesitas un fotógrafo, un videógrafo social, ahí está foto Carlos Castillo. ¿Qué necesitas? ¿Fotografía o vídeo de empresa? Fotógrafo corporativo. Ya, ya sé que ahora mismo no hay ni eventos sociales ni, ni eventos de empresa, pero oyes, ahí os dejo mi cuñita. Mi cuñita porque hay que seguir llenando la nevera y sobreviviendo. Pero como este podcast y este podcaster le gusta ayudar, si tú tienes un proyecto, un proyecto, proyecto que necesita un poquito de visibilidad. Dímelo, dímelo y te ayudaremos. Ya sabéis, Distor Racing es por y para sus oyentes. Así que a lo mejor necesitas poder pues, darte a conocer algo. Pues, pues dímelo, dímelo, hombre. Si eres oyente, estás en la familia Distor Racing, seguro que podemos echarte una mano. Ya vendrán los patrocinadores. Porque el otro día una de las cosas que me cabreó que me cabreó si me seguís en Twitter me cabreó bastante porque vi una empresa de, relacionada con el motor de, un, de componentes de, bueno no no voy a decir quién que estaba patrocinando un podcast de música podcast de música cómo te quedas podcast de música o sea teniendo un podcast del motor tan apasionantes como los GPKs, como que pushing como nuestros amigos de The Boxes, yo que sé, sí. a este este podcast mismo, que todos todos los oyentes son apasionados del motor, que consumen cosas del motor, que su coche es una cosa que les apasiona. Y mi, mi patrocina es un podcast de música, de música. Que sí, que sí, que todos llevamos música en el coche y escuchamos música y tal, pero, pero leches. ¿No crees que es mucho más directo que ese oyente de ese podcast, que imagínate, ese oyente de esto Racing, cuando vaya a cambiar ese componente, porque ese componente se desgasta bastante frecuentemente y hay que ir periódicamente a cambiar ese componente, se acuerden de que, hombre, pues fíjate, esta marca patrocina uno de los podcasts que tantas horas me da pues oye, pues voy a poner el componente de esa marca yo lo veo de lo más normal es decir, a mí me gusta consumir marcas que apoyan lo que a mí me apasiona evidentemente y ante una marca que no sé de dónde viene o bueno, o, pero otra que está apoyando pues, a un piloto a una competición a un coche de rallies, algo que yo sigo, evidentemente me voy a comprar esa marca porque es mi manera de apoyar a, bueno, pues a lo que da visibilidad, a lo que a mí me apasiona, a lo que a mí me apasiona y es así, así que no lo entiendo, realmente no lo entiendo, que, que bueno que eh, los jefes de, de marketing de todas estas empresas lo vean como que, coño, si es que aquí la segmentación está hecha pero bueno en fin me indigna por eso te digo que si tú oyente Cristo Racing, pues necesitas un poquito de visibilidad por, por dímelo todo esto que viene venga os lo voy a contar porque sé que a veces os gusta que os cuente cosas que aunque no tengan que ver con los coches esto no tiene que ver con los coches y ¿sí? que si eh, quieres ter dar por terminado ya el episodio termínalo, termínalo voy a ser muy rápido es que mira el otro día era el 31 del el 31 último día del año, así que me fui a un bar, yo no suelo frecuentar muchos bares, en mi municipio tampoco o sea, no... el de mis amigos de ahí, del Bermud que os hago la cuña de vez en cuando pues, bueno, es un bar que suelo ir porque bueno, es el barrio donde yo me crié pues, son amigos de toda la vida, y sí, sí, voy de vez en cuando de vez en cuando o sea, a lo mejor dos veces al mes, una vez al mes o sea, más o menos, ¿no? porque no, no estoy allí, no, voy, no suelo frecuentar mi barrio, yo vivo bastante lejos del barrio ese en otro municipio pero por ese mismo municipio eh, tampoco suelo ir a muchos pero bueno, a uno de vez en cuando sí que voy dando un paseo que está bastante lejos de mi, de mi casa pero bueno, voy dando un paseo y tal, no sé qué o cuando aprovecho para bajar a hacer cualquier gestión al pueblo pues ahí, ahí aparezco y era el 31 y digo, bueno, pues voy a acercarme, me tomo un café felicito el año y tal pues este bar eh, realmente eh, hace cosa de mes y medio así me dijeron que, que mira, necesitaban hacer un vídeo porque evidentemente la situación que era pues ellos necesitaban eh, servir a domicilio y es querían darse a conocer en, en las redes aquí de, del municipio y tal que ellos también, que les puedes pedir por eh, Globo o Deliver no sé bueno, no, no, yo no entiendo mucho de estas plataformas de, de servicio, que por ahí les podías pedir que, y, y bueno, ellos servían a domicilio y, pues nada, pues eh, me dijeron que solo me podían pagar 50 euros. Y ellos sabían que un vídeo de estos valía mucho más, pero que, que es que no, ahora mismo no podían más. Eh, y, evidentemente, eh, no me pude negar. ¿Cómo te vas a negar? te están pidiendo, pues bueno, pues mira, hoy por ti, mañana por mí. No, ya sé que cualquier día me haga falta pero te en Texas, pues mira, sé que allí no me lo van a negar. Y, y nada, bueno, pues nada, quedé con ellos, bajé... Le grabé dos vídeos, ¿no? uno, dos, uno en horizontal y otro vertical, porque para Instagram y tal, pues mejor el formato vertical y, y tal. Bueno, pues ya está. Un vídeo, pues eso, de cómo preparan unos platos, los, los envasan y llamas a Delivero, viene el Delivero este, te lo, y se lo, te lo lleva a domicilio. Y bueno, pues los hicimos así, hice una edición decente, rápida, y bueno, le puse mucho cariño eso sí, y se lo di, no la no se lo pensaba ni cobrar. Y no nos empeñó en, en pagarme y tal, no sé qué. Y digo, bueno, venga, pues, pues venga, me lo pagas y ya está. Y, y bueno, pues guay, ¿no? Así que ahí quedó la cosa. Y ya te digo que yo creo que no había bajado desde entonces. Y ya, pues bajé el, el 31, bueno, bueno, bueno. El tío estaba contentísimo, que había tenido bastante pedidos y que muchas gracias por el vídeo y que por favor, que por favor, que por favor. Bajar a, bajar a un día a cenar con mi mujer, que tal, que no sé qué. Y, y dije, eh, mira, pues, bueno, pues cuando pase la fiesta es un día bajo. Y la verdad es que me, que me sentí bien, ¿no? El poder ayudar a alguien. Poder ayudar a alguien eh, dentro del. Bueno, a mí, en el fondo, pues sí, te cuesta tiempo y tal, el equipo lo tengo. Pero era más eso, ¿no? El, bueno, Pues mira, te pide, pues, pues ya está. Así que me sentí bien. Así que por eso te lo digo, que si necesitáis poquito de visibilidad para un pequeño proyecto que tengáis o eso a que seguramente aquí los micrófonos de Racing, igual que se los presto a, a coches clásicos y tal, pues ya, qué sé, ya que las grandes marcas del motor prefieren patrocinar podcast de música, ¿sabes? pues bueno, pues pues aquí los podcast del motor nos ayudamos entre nosotros nada más, nada más que eso, bueno y la verdad es que, me, que me alegro, por lo menos el día 31 mira, ha servido para algo, a. Pues ya está, perfecto. Yo ya sé que si algún día oh, le va bien a, a esta persona, a este bar, y necesita más vídeos, sé que va a venir a, a mí. Así que, mira, hoy por ti, mañana por mí. Y además, pues eso, un día bajaré con mi mujer, nos tomaremos unas raciones ahí tranquilamente. Es un bar, un bar no un bar de barrio, de raciones y tapas y cosas de estas. Y pues bueno, pues, pues ya está. Así que, que, bueno, pues mira, me sentí bien, me sentí bien. Y es que es eso, es que. Es que, no sé, yo que a veces creo que vivo en, una, en, en un mundo que no entiendo, en un mundo que no entiendo. Bueno, y hasta aquí la chapa, la chapa motivadora de hoy. Eh, quiero dar las gracias también a mis amigos de eh, los Nermans que dije en el otro último episodio que seguro que no me escuchaban y algunos me han dicho que sí me escuchan, que sí, que sí, que sé que algunos me escucháis, pero bueno, que, que yo quería que, bueno, pues si Mael, no sé que tú me escuchas, y, y Gerardo también y tal, pero bueno, que la mayoría de ellos no me escuchaban. Pues bueno, pues ser, sé que algunos sí me escuchan y que se sintió ofendido cuando dije que no me escuchaba. Pero, bueno, venga, mil perdones, eh, que os quiero mucho, que os quiero mucho y que siento curioso de ser normal. Y también quiero... Eh, felicitar a Suso porque este año no ha podido eh, continuar con el Deadcan 2021 así que Suso la labor que hiciste es en el 20 y en el, o sea en el 19 y en el 20 yo puedo disfrutar del 20 pues bueno, compensa el sin sabor de que por las circunstancias eh, los confinamientos estas historias iba a ser muy difícil celebrar el 21 así que desde aquí, gracias por la dedicación, gracias por todo lo que aportas, ¿no? a la comunidad con, con proyectos y con, con que, que no paras, no paras de hacer cosas y de pensar cosas y tal, así que desde aquí, gracias, y bueno, pues con Suso me fui el día 1 me fui el día 1 de ruta, Suso y unos cuantos más, nos fuimos a la a una carretera que bueno, tiene una especie de, de subida es de un solo sentido, por lo tanto, bueno, pues está muy bien y, y la verdad es que, bueno, quedamos a las 8 de la mañana ¿sí? hace falta estar loco para un 1 de enero quedar a las 8 de la mañana y nos fuimos, hicimos una rutita por carreteras secundarias en alguna de Madrid eh, muy chula, muy chula apenas nos encontramos gente por la carretera nos encontramos ciclistas y la verdad es que un día soleado espectacular, aunque hacía frío, evidentemente en enero, pero genial. Así que es uso me lo pasé genial en esa ruta y con todos los compañeros con los que fuimos. Así que desde aquí, gracias. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, como os he dicho, gracias por escuchar Historazing y nos escuchamos muy pronto porque este año viene cargado de nuevos podcasts y nuevas aventuras que asfaltaremos por el micrófono